0: Nous sommes entre piliers fondateurs de, 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 ce, de, ce, de ce monument qui est devenu Discordia avec des camions. Moi, ouais, des photos de camions parce qu'il y a une société, euh, angloise, <rire> je crois, déménagée qui <rire> s'appelle Discordia et qui traverse l'Europe. Donc voilà, on, on, a, on a des camions, on a, on a un, une force d'écoute de qu'on embrasse toutes et tous. Vous êtes formidables et merci beaucoup pour votre soutien. Anouk, comment ça va?
1: Ça va bien, écoute, c'est la rentrée. Moi, j'adore la rentrée. Tu sais, ces odeurs de cartables neufs. Euh, voilà, donc tout, tout, tout va bien.
0: Amandine, toujours la vieille trousse eh ben, ou les cartables neufs
1: Eh ben ça va, mais moi, j'aime pas trop la rentrée. Euh, L'odeur de l'agenda neuf
3: qui crisse. Mais sinon, ça va. Bel été. Mais eh parce hein.
0: que t'es du mauvais côté de la rentrée, en fait. Toi, Je c suis ça. du
3: mauvais côté de la rentrée.
0: Mais pourtant, t'as un nouveau ministre, tous
3: c'est bien, tout beau bon. Non, c'est pas <rire> le mien, c'est pas le mien,
1: tout eh ben, va oui, bien. C <rire> oui, c'est vrai. Vrai. not c my ministre. Vrai. Exact. Not in my name. <rire>
0: Gabi, Gaby, euh, Mathieu, Mathieu. Comment ça va. Ben bah oui. Ben bah moi c'est ma
2: rentrée aussi de podcast parce que ça fait ça combien de temps que je suis pas venu Je sais pas. Ça fait très longtemps. oui, ouais, exactement.
0: Voilà. Donc je suis ravi d'être de 84 retour. 84 ans. Selon à peu, ce peu près. Ouais. Oui. Gif. Voilà. <rire> le cœur de l'océan. Le cœur de l'océan, c'est toi depuis le début. Allez. Nous sommes réunis euh, toutes et tous ensemble pour euh, revenir sur l'été cinématographique. On a eu une trentaine de films, c'est de l'abattage. C'est de l'abattage. On va faire le bilan des trois mois écoulés en termes de sortie cinématographiques et on va, je vous propose d'y aller direct. Hein. Et on va commencer par le gros match. Le, le gros match de cet été, Barbenheimer. On va commencer par parler de, de Barbie, de Greta Gerwig. Alors... Euh, Film qui a engendré une certaine circonspection en amont parce que euh, bah il y a pas eu de projo presse, il y a eu un voilà un, vraiment une sécurisation promotionnelle autour de ce film qui était pas très rassurante d'autant que ça venait de chez Warner et que Warner c'est euh, n'importe quoi en fait depuis deux ans on le dit on le redit euh, sur sur ces ondes là et Barbie j'ai eu l'impression que c'était dans l'alignée en mieux des, des films pirates, méta, malades que Warner produit euh, depuis quelques années, bah, notamment, je pense, Matrix Résurrection et Space Jam 2, où la corporation Warner est citée en tant que grand méchant, il voilà, y a une absorption de la contestation comme ça, et là, Warner est un petit peu à l'arrière-plan, c'est plus Mattel qui est en ligne de mire, mais j'ai l'impression qu'on était vraiment là-dedans. Partagez-vous ce sentiment ou pas du tout Moi, j'ai une autre théorie. Allez.
2: C est, c est le, on est là pour ça. Le, parce que le beau, le, les le qualités intrinsèques du film, je, moi, j'en discute pas trop. quoi. Je veux dire, euh, J'aime autant le travail de Greta Gerwig que j'aime pas celui de son mari, on va dire. Donc, je suis relativement neutre sur l'exécution le, le, de Barbie. Euh, l'exécution dans le sens, l'exécution le, le, du film, euh, comment il a été fait, pas l'exécution sommaire. De... Par contre, je, je me demande si on n'est pas face au premier exemple de purple washing, en fait, à l'échelle du, du cinéma populaire. Quoi. Euh, et purple? moi, ça... Ouais, c'est-à-dire, c'est comme, bah, c'est comme le, le pink washing et le green washing, sauf que c'est, c'est, c'est sur des thématiques euh, féministes, en fait. Voilà. C'est le fait d'instrumentaliser ouais. la cause des femmes, le féminisme, à des fins mercantiles, voilà, sous couvert de, de soutien, de progressisme, concernant la, la dite cause, quoi. Voilà. Et donc là, on a Mattel, parce que, comme tu disais, c'est surtout Mattel, quoi. Donc, il y a un consortium dont le but, in fine, c'est quand même de vendre des jouets. Le chiffre d'affaires, ils font des milliards, quoi. Et, euh, et on nous présente une espèce de monde féministe phagocyté par la masculinité toxique, machin. Alors, et autant j'ai envie, envie de croire que les exécutifs là, de ma telle, ils sont... Ils sont, ils sont c'est des gros teubés hors sol qui sont coincés dans leur euh, tour d'argent, quoi. Mais je peux pas m'empêcher de penser quand même qu'ils savent très bien ce qu'ils font et que c'est dans le plus grand des cynismes. Et le problème, c'est que tout le monde tombe dans le panneau, quoi. Travaillant moi-même pour une société qui fait... qui pratique le, le, le greenwashing et le pinkwashing, par exemple, je, je, je suis très... Euh, très trigger-warningé par... par choses-là, et euh, du coup, quand j'ai vu le film, en fait, je voyais que ça, quoi. Euh, ça m'a ça encombré la, le, le, le film, d'une certaine manière. Donc, je me demande si c'est pas le... Le premier cas, à grande échelle, parce que... Alors, évidemment, il y a toujours des... Voilà, on essaye toujours de, 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 de sauter sur la, 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 la cause... Enfin, de sauter dans le train de la cause féministe, etc. Machin. Euh, les gros... Euh... Enfin, comment dire Les grosses maisons de production, etc. Il y a toujours... Euh... On essaie toujours de donner un petit twist, mais là, quand même, là, on est vraiment dessus, quoi. C'est un rouleau compresseur, quoi. Voilà. Et je me demande si ça ne va pas créer un précédent, et si, justement, euh, par la suite, on va se retrouver avec... Euh, je ne sais pas combien de films Purple Washing est, quoi.
3: On dit... Euh, alors bon moi j'étais déjà très... très saoulée par l'espèce la... de harcèlement de la pub partout. Ouais. J'en pouvais plus de voir la bande-annonce. Moi enfin, j'étais vraiment très gênée. C'est la première fois. Enfin on a déjà eu hein, des... des espèces. Je me sentais attaquée comme s'il si, euh, fallait pas rater ça. Enfin c'était vraiment très très violent. Bon j'y suis allée très vite évidemment. Et j'avoue que depuis, bon bah je suis sortie du film. Bah, on peut parler vite fait de c'est pas, pas un film très intéressant hein, ni euh, en termes de enfin en termes de cinéma c'est pas du tout un film qui parle de cinéma en fait euh, en termes de mise en scène de, de je sais pas d'acteurs ou quoi il n'y a pas grand chose à se mettre on va dire sous la dent et en fait plus le temps passe depuis que je l'ai vu moi je l'ai vu vraiment à sa sortie plus je suis gênée par euh, les records battus les, le fait que le monde entier est en train de de voir ce film, enfin, l'espèce de boule. J'ai l'impression d'assister ouais, à la boule de neige qui grossit, qui grossit, qu'on ne va pas s'en sortir. Et il y a un truc qui me dérange, c'est que c'est pour un film qui, globalement, euh, est pour moi un peu raté, en fait. Il y, y a des trucs un peu. Euh, je ne dis pas que je me suis pas, je me suis un petit peu amusée sur les décors euh, les 20 premières minutes, à regarder les détails, puisque bon, bah, le reste, on s'en fout. Enfin, globalement, je ne suis pas le public qui me semble, de, du reste. Euh, donc, je m'amusais je à regarder les costumes, les machins. C'est quand même très creux, très très vide, il y a des sacrées longueurs euh, sur la fin, enfin, c'est même, c'est pas hilarant, c'est pas dramatique, il n'y a, a pas d'enjeu émotionnel euh, du tout, enfin en tout cas pour moi, et donc je suis assez dérangée de me dire que ce produit, bah, je, je vois très bien, voilà, je vais avoir des étudiants euh, euh, bientôt euh, sous les yeux, et je sais qu'ils auront tous vu Barbie, euh, qu'il y a un truc d'une espèce de globalité hein, qui, 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 qui me met vraiment mal à l'aise, quoi, surtout pour ça. Là, j'étais très
0: partagé à la vision, parce qu'il y a des trucs honnêtement qui m'ont fait marrer. Il y a une conception des effets spéciaux un petit peu à l'ancienne. On avait quelques images de making of. Où on voit que les passages d'une enfin de la dimension Barbie à la réalité, bah, c'est fait en dur et, et c'est sympathique tu vois c'est sympathique mais j'ai l'impression que tous ces trucs un petit peu bonhomme qui me rassuraient sont complètement effondrés à la fin mmh. où effectivement le discours féministe c'est euh, globalement répéter tout le temps la même chose pour faire sortir les femmes euh, de l'hypnose toujours le même discours en boucle et, euh, et voilà et ça s'arrête là quoi et le discours euh, offensif entre guillemets sur Mattel c'est des gens qui ont bon fond mmh. ils sont un petit peu bonnets mais en même temps ils veulent préserver l'image de marque et ils font du pognon mais c'est pas grave c'est pas grave. Donc j'étais très partagé parce que il y avait, bah, bah, ma fille euh, l'a vu, elle a hum, compris justement le, le, le message euh, féministe du film. Mais c'est vraiment des rudiments et c'est bien. Je me disais que c'était bien qu'un qu jeune public féminin voit ce type de film. Après, effectivement, comme vous l'avez dit, c'est du pré-maché, du pré quoi, du, du, du prêt à vendre. Et pour avoir été du côté euh, de l'exploitation, euh, j'ai vu les gens qui venaient voir le film. Il y avait un petit phénomène, en fait, des groupes. Euh, multigénérationnel, multigenre aussi, qui venait habillé en rose pour euh, voilà, vivre un événement populaire. Et ça, je trouvais ça plutôt sympathique. Et le message féministe, c'était du bonus. J'ai l'impression, on disserte beaucoup là-dessus, mais euh, dans, dans ouais. l'essentiel, ça énerve surtout les, les, les conservateurs des débiles, les Eric Nolo de ce monde, les Eric Nolo <rire> et Ben Shapiro de ce monde. Mais euh, voilà, c'est quand même très très léger, quoi.
3: Oui, et puis il n'y a pas de nuance, c'est-à-dire, euh, je non. me disais, tiens, quelqu'un qui sort de ce film, euh, et euh, ça a un peu réveillé, euh, je ne sais pas, conscience, on va dire féministe, que sais-je, euh, le film ne te, ne te permet pas parce qu'il est embrouillé sur la question, parce qu'il part... Moi, il y a des moments, j'étais là, euh, je, je me disais, mais attends, qu'est-ce que, que, qu qu'il défend un peu Parce que mmh. c est, c est, ça part dans tous les sens, Enfin, la fin ouais. du film, et, et je, je mets au défi quelqu'un de de lui, de tracer une ligne droite du discours de ce film, tu sors de là et je me suis dit, bah tiens, quelqu'un qui aurait envie de creuser quoi que ce soit, ou qui aurait envie de réfléchir à la question, ou de revenir sur certains points, ne peut pas. Parce que le film ne donne pas du tout l'idée que ça peut exister en dehors de Barbie et de son petit univers rigolo cosmétique, quoi. Et ça, je trouve ça pour moi, c'est ça le plus grave, c'est ça qui m'a énervée, parce que, somme toute, je suis sortie de Barbie en me disant « bon, bah, je suis pas le public, euh, ça m'intéresse pas trop, même moi qui suis très euh, accro au décor, j'aime bien la petite chanson de Ryan Gosling, ça m'a fait marrer, le petit comédie musical. » Bon, mais globalement, oui. je suis pas le public. Ça, ça, ça j'ai bien aimé. Et en fait, les jours passants, je me suis dit « mais mince, si ça se trouve, c'est peut-être pour plein de gens le seul film qu'ils vont voir de l'année. Ouais. Ils vont en voir deux dans l'année, et il y aura celui-là. » Et euh, ce film n'offre aucune nuance sur une question euh, qui, justement, comme tu dis, euh, pour une fois, on pouvait toucher euh, plusieurs générations, euh, tous les genres. Enfin, enfin, on, on a un film qui, qui touche un, un très, 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 très large public. Et c'est un espèce de fourre-tout euh, euh, sans colonne vertébrale. Et c'est hyper triste. Pour moi, c'est hyper triste, en plus d'être dangereux.
0: Oui, oui, oui. Et puis, enfin, tout, t tout le storytelling autour du film, c'est-à-dire que Greta Gerwig s'est battue pour la phrase finale, pour la scène finale, s'est battue pour cette scène de rencontre avec la vieille dame. Oui, bah, écoute, entre ici Jean Moulin, qu'est-ce que qu te que dis <rire> sur, sur le côté euh, corporatiste, cela dit, parce que le film, bah, c'est un gigantesque placement produit, mais qui réfléchit sur ce produit-là et qui justement ose un petit peu faire des petites piques, parler de sa créatrice, de ses zones d'ombre, très vite fait mais c'est là mais en comparaison j'ai vu un film comme ça je vais l'évacuer directement euh, il y a peu de temps c'est Gran Turismo de, de Neil Blomkamp donc euh, inspiré d'une histoire vraie autour d'un joueur de ce jeu vidéo euh, c'est lent sur Playstation 2 mais franchement la qualité du produit le film n'arrête pas de te dire ça je je calmez-vous et en fait le, le film va tellement loin là-dedans ça part d'une idée d'un personnage qui est joué par Orlando Bloom qui est dans la pire performance de sa carrière c'est-à-dire qui fait un accent, je, je ne suis pas arrivé à identifier si c'était sud-africain, australien ou irlandais, tu vois, et, et ça change en fait parfois dans, dans la même phrase, tu, et, et lui joue mal, mais en même temps en étant complètement pénétré par sa mission de représentant de Nissan, qui veut prouver que les joueurs de jeux vidéo peuvent aller sur des circuits de course, l'idée est débile dite comme ça et à l'écran ça ne passe pas, c'est-à-dire qu'il fait Messi, Messi, on on a raison, Messi parce que le jeu est super réaliste, et, euh, et enfin bon, et ça n'a ça aucun sens, ça n'a aucun sens et c'est du placement produit permanent pour Nissan, PlayStation et le jeu Grand Tourismo, mais aussi pour plein de petites marques qui s'invitent. Et de temps en temps, t'as des scènes de course avec des plans au drone où Neil Blomkamp se fait plaisir. Et bah c'est ce que j'ai dit en formule dans ma critique de Mad, c'est que euh, c'est plus un placement produit dans un film, c'est quelques placements cinématographiques dans un produit. Est, on, en est, on arrive à ce stade de, je, je sais pas, j'ai l'impression qu'en fait social, tout le monde a mal compris Social Network de David Fincher. Ils se sont dit, putain, mais ouais, j'ai ouvert des films sur des marques, et, et c'est bien, sur les capitaines d'entreprise, c'est important. Et, euh, et on est vraiment dedans quoi. Et c'est terrifiant. C'est terrifiant. Euh, Oppenheimer. un grand tourismo qui s'est inséré ouais. entre Barbenheimer. Mais écoute, pourquoi pas Notre
2: capitaine d'entreprise.
0: Voilà. J'ai euh, évoqué un peu le sujet dans l'épisode sur Peter Watkins, à propos euh, des films qui parlent de la... la bombe nucléaire de la, la course au nucléaire euh, dans tous les sens du terme et je disais que j'avais trouvé Oppenheimer euh, mignon Voilà, toujours dans cette mutation du cinéma c'est bien qu'un auteur puisse faire des, des, des films à 100 patates de 3 heures sur des sujets quand même assez pointus où on essaye d'exalter un petit peu la science mais j'ai l'impression que le film compensait en permanence par ce putain de montage qui n'arrêtait jamais par cette putain de musique qui n'arrêtait jamais et la, la formule a été citée de nombreuses fois et je trouve ça assez juste on a l'impression de voir une bonne annonce de 3 heures ou un film je sais pas qui en fera 12 ou euh, j'en sais rien mais euh, ouais c'était fatigant je suis sorti fatigué et j'ai trouvé ça mignon dans sa façon de traiter le sujet ce qui est un peu paradoxal il veut se lancer
2: <rire> euh... Tu sais ne m'attendez pas, ne, ne pas <rire>
1: moi je rassure ma fanbase j'ai boycotté euh, Barbenheimer donc je, je, je resterai couette sur ce, cette introduction ah
2: d'accord ok je me disais on n'avait pas encore entendu Anouk ok je comprends bien. <rire> bah moi je vais y aller comme ça pour, crevant l'abcès euh, voilà parce que moi, je suis un, un, je suis un Nolan Zuz de, de, de quasiment de la première. Hein. J'adore euh, depuis Batman Begins, mais surtout depuis le Prestige, en fait.
0: Donc vous Mathieu tout coucoué. Ouais. <rire> il
2: y a que, il y a, en fait, il y a que véritablement euh, Interstellar avec lequel j'ai des ou globalement quoi. Tu l'as revu depuis que t'es papa ah, Non, je l'ai pas revu. Mais de toute façon, je, 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 je... vas-y.
0: <rire> non, mais j'ai pris la
2: décision de pas re revoir Interstellar parce que j'ai ouais. perdu mon temps, en fait. Voilà. Du coup, je, je trouve que ce film est concomitable.
3: On va discorder,
0: moi c'est
2: l'inverse. D'accord, ok. Mais bref, mais là n'est pas le sujet. On va peut-être faire un épisode de Nolan, tiens, pour le coup, plus tard.
0: Ah, ce sera original, tiens. Mais
2: ah. ah bon. <rire> bah, écoute, si tu veux qu'on discorde avec euh, avec doux on peut faire ça aussi. Hein. Moi, je sais pas, tu vois, je ah ouais, je veux bien. Je veux voilà, bien. ça, ça c'est bien la bagarre, c'est bien. Voilà, la bagarre, c'est bien, exactement. Euh, non, et voilà, du coup, et puis euh, donc moi, je, 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 dans, dans l'absolu, j'aime j'aime Christopher Nolan euh, d'un amour très platonique. Je vous rassure.
0: Il me sait film, oui. oui. Ouais.
2: <rire> et je je le principe de raconter une petite histoire dans la grande, moi c'est un truc dont je suis particulièrement friand, voilà. Mais le problème avec Oppenheimer c'est que ça y est malheureusement pas, cette histoire-là, la petite histoire dans la grande, en fait, dans le sens où, en fait, on nous explique que la petite histoire, celle de l'homme qui a mené l'équipe à la fabrication de la première bombe atomique, est plus importante que les propres dégâts de cette bombe atomique, que c'est plus important que l'impact de cette bombe atomique dans l'histoire, avec un grand H, en fait. C'est un truc qui est à peine esquissé lors d'une conversation, on a l'impression, de à la limite, de la pudeur, en fait. L'homme, Oppenheimer, l'individu, il écrase l'histoire du monde, en quelque sorte, et je trouve que... En ce sens, Oppenheimer, c'est un film qui est moralement douteux, je trouve. Et en plus de ça, alors bon, c'est un parti pris de Nolan, euh, science, je sais, euh, je comprends bien, euh, mais euh, tant qu'à invisibiliser les conséquences d'un tel geste, bah, autant arrêter le, le film au bout de deux heures, quoi sur son espèce de speech speech exalté euh, qui qui trouvais une super séquence et euh,
0: en fait oh, une cas, partie euh, Robert Doniger junior était pas gentil parce qu'il était jaloux mais c'est ça mais voilà tu en fait c'est un c'est un génie puis c'est un gros baiser aussi. <rire> non mais voilà le, le, le délire de
2: le montrer justement en plein délire quand il est complètement galvanisé par sa création, il est en plein syndrome du diémurge et on occulte totalement le fait qu'il vient de causer la mort de de millions de japonais si le film s'arrête là moi, je dis franchement, Banco, très bon film. Le problème, c'est que t'as une heure derrière, où on te, on te fait une heure de plus, où on va victimiser Oppenheimer, quoi. Et t'as envie de lui dire, own ben, your shit, Bobby, quoi. Désolé, mais tu viens de faire péter une bombe <rire> sur deux villes japonaises. Euh, ben, assume, quoi. Plutôt que derrière, avoir des gens qui disent oui, on veut le faire tomber et tout machin. Ben, voilà. Et puis, il met ça sur un même pied d'égalité. Moi, j'ai un gros problème avec ce truc, quoi. C'est en fait, euh, désolé, mais il euh, y a euh, deux poids, deux mesures dans le fait de faire péter deux bombes <rire> sur, euh, sur des Japonais et ensuite dire hm, t'es mal maltraité on m'a fait du mal. ouh là là. Ah ouais, d'accord. Euh, fragile un peu, euh, Bobby, quoi. Bobby Oppenheimer, euh, tu vois voilà. Du coup, moi j'ai été très gêné par cette dernière heure, outre, outre évidemment le, 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 le sound design qui est complètement assourdissant. Enfin, moi j'en euh, pouvais plus à la fin, j'étais épuisé ouais, par mais tout ce mais son. Nolan, euh... mec
0: Nolan, non,
1: non, non, mais
2: ouais, alors je sais que Nolan il, il, a, il a la tendance à, tendance à faire ça, je me rappelle du Point de Inception par exemple. Non, Hans Zimmer qui s'endort
0: sur ses orgues
2: <rire> dans. Ouais, c'est ouais. ça <rire> mmh. Et, euh, Mais là, là, là c'est. Eh, hey, c'est bon là, euh, parce que le, le... je comprends, ok, ah oulala, une bombe H, ça fait du bruit quand ça pète. J'ai compris. Merci, Christopher. Pas besoin de le mettre dix fois dans le film, tu vois. Et surtout de, de, de te prendre à brûle-pourpoint. À, à il y a vraiment un côté. Euh... En fait, il fait pas des jump scares, Il fait, des, il fait des, des sound scares, quoi. Tu vois. Je trouve ça complètement euh, euh, con quoi de, de se retrouver avec ce truc-là qui peut bah, te faire faire une attaque, euh, une, une attaque cardiaque, quoi. En fait, enfin, je... mais vraiment, je, je, je mens pas. Ma copine, qui, qui, est pas, qui est très sensible au son, qui est à côté de moi, on l'a vu au, au cinéma en 70 mm, machin, bah bah, je sais pas quoi. Eh ben elle, à chaque fois, en fait, elle sursautait, mais vraiment, elle avait peur, en fait, elle était terrorisée par ce son, quoi, et euh, franchement, pas merci, quoi, c'était vraiment très très compliqué, rien que ça, déjà, c'est un problème, et alors, en plus de ça, le, si le discours, il, il pue la merde, comme euh, comme ce que je viens de l'expliquer il y a 5 minutes, voilà, je, moi, je, je, je suis pas convaincu par le par le film, si, et en plus de ça, le film fait 3 heures, désolé, faut arrêter avec les films de 3 heures, le film peut faire 2 heures, il est très bien s'il fait deux heures. Voilà, là, il en fait trois. Euh,
1: Alors, je me permets de nuancer sans avoir vu le film et j'ai confiance en mes choix de vie d'après ce que vous dites. Euh, mais l'été, un film de trois heures dans un cinéma euh, climatisé, c'est appréciable. Parce que le ratio avec le prix de la place, tu vois, le ratio heure de clim euh, par euro est intéressant.
0: Oui, Est-ce que tu perds le fait d'être brutalisé par la chaleur pour te faire brutaliser euh, Oui, c'est ça. Les Déjà. Et puis
2: en plus de ça, moi, je l'ai vu à 21h le film. Et eh ben, tu sais quoi eh ben, eh ben, Heureusement que j'avais mon vélo. Hein, parce que sinon, comment je rentrais à la maison
0: voilà. <rire> ok, Bourville. Euh, Amandine. Euh,
3: bah alors, moi, je ne suis pas très Christopher Nolan, euh, mmh. sauf Interstellar. <rire> Allez. <rire> euh, que du coup, j'ai revu hein, cet été, puisqu'il est ressorti. Donc, avec plaisir, hein, Mathieu, je l'ai revu. Très bien. Mais. Euh,
2: ben... Très bien.
3: <rire> non, euh, alors, Openheimer, euh, j'étais dans une super salle, tout était bien, j'étais bien. Mais euh, bon, la musique, euh, la bande-son, c'est pas possible, c'est juste pas possible. Enfin, moi, c'était horrible, exactement ce que dit Mathieu, c'est la violence, euh, c'est infi... Ça ne s'arrête jamais, ça... Ah oh là là, moi, c'était... J'étais à deux doigts de, de, de demander une pause, quoi. De... En fait, on a eu, en plus, c'était trop bien, on a eu une petite entracte donc heureusement il y a eu cinq minutes de, de vague silence mais sinon ça va pas euh, autre problème euh, bah, le montage quoi mais bon ça c'est déjà un, des, ouais. un grief que j'ai euh, envers euh, monsieur Nolan euh, je comprends pas sa vision du montage euh, vraiment hein, c'est pour moi un problème théorique je ne comprends pas pourquoi il veut nous faire ça comme ça dans le désordre euh, mélangé euh, on euh, un, un shaker. Pour moi, ça, 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 ne, ça ne mène à rien. J'ai beaucoup souffert de toutes les scènes, donc avec Robert Downey Jr., le noir et blanc, le procès, euh... oh, pff, au secours. <rire> euh, et je parlerai même pas du fond, je suis d'accord avec Mathieu. Par contre, il y a quand même, il y a des scènes que je trouve intéressantes. J'ai trouvé intéressante la, la scène où il essaye de montrer donc le test de la bombe atomique. Je trouve que c'est, en fait, c'est un défi cinématographique d'essayer de euh, filmer ou donner une sensation que, a priori, de notre vivant, nous n'aurons pas de caméra qui permettra. Euh, d'aller aussi près d'une détonation tu vois, de, de bombes. Donc je trouve que c'était intéressant d'essayer de voir comment il allait gérer ça. Euh, le très gros plan sur les yeux, etc. Donc il y a des trucs qui m'ont plu à ce moment-là. Et pareil, l'espèce de, de, de séquence dans l'amphithéâtre où tout le monde le congratule. Et là, il y a bon, bah, enfin un son intéressant, hein, qui est les, les espèces de chaussures qui tapent sur le, le sol. Il enfin, ouais. y a un espèce de rythme qui naît à ce moment-là. Et j'ai trouvé la séquence vraiment réussie. Enfin, je trouve qu'il y avait une vraie ouais. intensité sur sur cette scène-là en particulier, donc ce que je retiens c'est des scènes, je trouve que l'interprétation elle est intéressante, il enfin, y, a, y a plein de trucs bien, mais je suis d'accord, ça peut durer deux heures, ça suffirait de durer deux heures, et ça suffirait de réouvrir deux, trois bouquins sur le montage, quoi c'est juste pas possible c'est pas possible voilà
0: on parle de cette fameuse scène où il est nu au procès parce qu'il est nu devant ses euh, <rire>
2: Jean-Michel symbolisme. <rire> Je me suis tellement frappé le front.
0: Non, au début, j'ai cru qu'il allait avoir un discours intéressant en plus sur le comment dire, la brutalisation de, de la moindre idée de gauche, tu vois, avec un parallèle contemporain qui aurait pu être pas mal. Il y a ça qui est un peu développé, et puis au bout d'un moment, eh, ça me saoule. Ouais, mais, fin, non, mais, mais coup, même un
3: discours, un discours sur la science tout simplement, comment finir la science. Aussi. Comment filmer, donner... Tu vois, c'est pas des mecs qui font des équations au tableau. Enfin, il y a un truc, il y a un, quand même un créneau, un sacré beau créneau à prendre, je pense qu'il peut le faire. Euh, mais il y a un espèce de... Je, sais, je suis pas sûre que ce soit une facilité, mais au vu des autres films, que je connais beaucoup moins bien que Mathieu, puisque j'aime pas, mmh. je vais Herculon Mais je veux dire, il y, y a quand même un enjeu, je trouve, de, 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 de demander aux au spectateurs de suivre une réflexion, une réflexion qui est parfois scientifique, et qu'il en a tout à fait la capacité puisqu'Interstellar le prouve, oui. euh, <rire> mais qu'il a est complètement inabouti quoi.
0: Ça, au début, moi je trouvais ça pas mal quand il commence un peu à théoriser sur le fait qu'il est obsédé par la science et qu'il a ces sauts de montage. Là, là, ça avait du sens en fait de faire ça, de, de brutaliser le spectateur au niveau du son, au niveau du montage. Moi je pensais à j'avais vu un très, très très bon documentaire sur les les, les mathématiciens qui avaient théorisé l'infini et qui étaient tous devenus fous en fait parce que c'était ouais. un concept qui était euh était trop euh, compliqué à appréhender. Et c'est ce que Nolan essaie de faire au début, euh. avec euh, voilà l'assimilation, un petit peu aussi, qui est très gênante au, à ce génie, avec un parallèle entre euh, bah, spectacle et science et recherche et, euh, et créativité, on va dire, dans le sens large mais euh, pareil abandonner à la fin pour euh, revenir sur tous ces trucs euh, plus plan plan mais bon oui puis en plus admettons
2: le, le, le montage euh, au début euh, qui soit aussi syncopé ça, ça peut se tenir parce qu'on on arrive dans la vie de Robert, Robert Oppenheimer il est, il est instable euh, on nous fait comprendre qu'il est instable donc c'est logique qu'on est des espèces de sautes mais, mais c'est vrai que du coup ça ne justifie pas de le faire pendant trois heures parce qu'au bout d'un moment en fait il a une idée claire et donc euh, peut-être que justement après je ne dis pas que je dirais pas que j'aurais mieux fait que Nolan euh, mieux que Nolan euh, en termes de montage évidemment <rire> mais euh, mais voilà je ça pense été que les gens du jardin ça aurait été <rire> mais voilà peut-être que euh, essayer de, 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 de rendre un peu plus limpide ton montage peut-être un peu plus le fluidifier un peu plus aide à la compréhension de la même manière que euh, openheimer comprend un peu mieux sa, sa créature quoi en quelque sorte mmh. j'ai une autre chose à raconter du, du domaine de l'anecdote, et alors, attention, ouais. c'est peut-être... Non, non, c'est pas, pas l'anecdote de merde cette fois-ci, attention, je tiens à le dire. J'ai euh... <rire> joué à la
1: belote avec... Euh, attends, qui
2: <rire> Avec Robert Donet Junior Non, alors, si vous voulez une anecdote, mon premier, euh, mon premier hamster s'appelait Robert Donet Junior pour de vrai. Voilà, okay. mais euh, voilà, c'est tout. Euh, non, non, c'était pas ça l'anecdote. Non, c'est juste que moi, je... je... Alors, je, je suis complet je, je sais pas si ça en dit plus sur moi qui suis obsédé par ce film, ou... Si c'est une volonté de Nolan à proprement parler, mais je trouve qu'il y a un parallèle qui est fait dans ce film entre euh, avec euh, avec Furio, voilà, qui se trouve être euh, un film que beaucoup de gens connaissent, mais que beaucoup, pas beaucoup de gens ont vu. Que moi, c'est vraiment je trouve que c'est mon film préféré, voilà. Et donc en fait, il y a le, et je dis ça, c'est la, la, la séquence entre Albert Einstein et et Robert Oppenheimer, dans le sens oui. où Albert Einstein est joué par Tom Conti. Tom Conti c'est le héros de Furio, et en fait, la, la, ce dont ils discutent. En gros, qu'on voit à la toute fin, en fait, de, 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 du film, ce, cette espèce de, 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 de secret bien gardé du film, alors qu'en fait pas du tout, c'est bête la façon dont c'est amené, quoi. En fait, c'est sur la qu'est-ce qu'on a fait, euh, quelles sont les causalités de, 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 du geste, et, euh, et en gros, la, 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 comment dire, la, la, la question de la moralité en temps de guerre, d'une certaine manière, quoi. Et en fait, il se trouve que bah, Tom Conti, donc qui joue le héros, qui joue Mr. Lawrence dans, dans Furio, a pas la même discussion, mais il y a une discussion relativement similaire avec takishi Kitano à la fin du film, à la fin de Furio, voilà, sur, où il discute du « Pourquoi est-ce que je suis jugé à partir du moment où, en fait, j'ai pris les mêmes décisions que n'importe qui en temps de guerre voilà. ?» Et donc, du coup, je me demande si c'est une volonté de Nolan d'avoir fait référence à ce truc-là, parce qu'il va chercher Tom Conti pour jouer Einstein. Tom Conti, qui est un acteur essentiellement de théâtre, qui ne joue pas beaucoup au cinéma, en particulier maintenant. Donc, aller le chercher précisément pour ce rôle-là, je pense que c'est pas anodin. Voilà. En euh...
0: réalité, vous voyez, Furio <rire> euh, Anouk je vais te demander de, de sauter du faux plafond avec des, des armes de poing pour parler de, de Sissou de <rire> Sissou, de Jeanne-Marie Elander que nous avons vu tous les deux euh, en clôture du dernier festival Hallucination Collective dans une salle pleine prétend découdre et qui est sorti euh, toujours prétend découdre euh, finalement. Oui
1: alors bon c'était il y a longtemps moi j'ai pas de mémoire, je purge beaucoup ouais. euh, les choses parce que voilà c'est important de purger de temps en temps. Pour moi Cizou, et on parlera de, de, du, du suivant aussi qu'on avait eu aux alus euh, alors c'est pas du tout les mêmes films bien sûr mais ça fait partie euh, de ces films des hallucinations collectives que j'aime beaucoup, c'est les films de genre, c'est un festival de films de genre on est là pour ça, on n'est pas trompé sur la marchandise mais moi je suis une zouze de scénario, je suis une de dialogue. Euh, je suis une littéraire avant tout et du coup, voilà, c'est sympa, je vois le délire, mais c'est pas pour moi, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Euh, c'est joli, c'est bien fait, voilà. Mmh. J'en ai pas un grand souvenir parce que au fond, euh, c'est assez mince ce qui se passe. C'est voilà. Après, euh, euh, on, on sort de là effectivement. Oui. Euh, ah oui, euh, il a buté plein de nazis. L enfin, je crois que le, le, le fait que ces gens-là soient des nazis ou pas, euh, c'était pas très important pour lui. Enfin, Il voilà, n'y a pas d'enjeu émotionnel non plus, trop. Il y a juste un type, euh, son or, et puis voilà, des, des bastons, quoi. Pourquoi pas, pourquoi pas, voilà. Pas d'hostilité. Dans le cadre des alus, c'est très bien. j'y serais pas allé euh, le revoir cet été pour autant, quoi.
0: Merci, mais non merci. Mathieu. Sentiment partagé, de... oui. avec Anouk quoi, ouais, parce que dans, dans le sens
2: où... Moi je l'ai pas vu donc en, en festival, hein, je, je... mais je comprends que ça a été programmé en séance de minuit ou un truc en dernière séance. C'est un truc qui, qui s'y prête, mais je peux comprendre aussi la déception en fait parce que c'est vrai que ça c'est un peu un coup d'épée dans l'eau quoi le, le, le film. Hein, euh... Ouais, je, je, on, on sent qu'on a essayé de faire une c'est un peu Tarantino meets John Wick, quoi, hein, en quelque sorte. Mmh. Dans, dans l'exécution, c'est très euh, Tarantinesque, voilà, avec des euh, trucs qui s'affichent à l'écran, euh, la façon dont on... enfin voilà, Le fait qu'il y ait des nazis, on pense tout de suite à Gloss Bastards, et puis, et puis la mythologie qu'on essaie de créer... Au, au, Autour de cette espèce de mec, tes œufs, tueur, on ne sait pas pourquoi il tue tout le monde, mais tout le monde a peur de lui. Quoi. Voilà, donc on, on, est tout, on est complètement dans le John Wick. Et puis au final, au final ça tombe complètement à l'eau parce qu'en fait, euh, il ne se passe rien. Et puis surtout, il y a ce qui est très dérangeant, c'est que. Alors, OK, euh, comme le disait euh, Anouk, ce pas des, des choses dont on ne s'attend enfin, pas non plus à avoir un scénario extrêmement chiadé, mais quand même, il y a des extraordinaires facilités de scénario. Il faut quand même le dire. Il y a un moment où, en fait, il est dans un avion, l'avion s'écrase. Il... Il, oui,
0: pense... il tombe dans un marais.
2: Oui, tombe dans un marais. Il tombe très profond dans un marais. Oui, Je crois. Hein. Il oui, n'y a, <rire> a pas de carcasse d'avion. Il remonte ni vu ni connu. Oui. Mais il ne remonte même pas. C'est-à-dire qu'il ressort intact du marais. Il n'est même plus dans le marais. Qu'est-ce qu qui s'est passé On ne sait pas. Mais ce n'est pas grave. C'est six sous. Voilà, et euh, moi, c'est ce genre de choses. Enfin, moi, je, le contrat moral passé avec un, un spectateur, s'il si, y a du fun, des trucs comme ça, tu, tu peux faire des, des, passer l'éponge sur certaines choses, mais là, quand même, on nous prend quand même pour les, des gros jambons, quoi. Et ouais, moi, je, du coup, à la fin, j'en pouvais plus, juste là, c'est n'importe quoi, je, je suis désolé, je, le, le fun au cinéma, d'accord, mais pas à n'importe quel prix, quoi.
0: On passe à un film, peut-être un peu plus rapidement, sur un film qu'on a déjà abordé euh, sur ces ondes, « How to Blow Up a Pipeline », adapté de l'essai euh, d'Andreas Mann, Le film s'appelle « Sabotage » en français. Il est réalisé par Daniel Goldhaber, Très curieux garçon, qui avait fait un, un premier long métrage qui s'appelait Cam sur une Cam Girl euh, qui virait euh, ah Cerise aigre douce, et ça ne veut rien dire, mais je me comprends, et <rire> il travaille en <rire> ce moment sur une adaptation des Faces à la mort, ce qui n'a pas plus de sens ah, d'ailleurs, okay. mais voilà, et là il adapte un essai en fiction et moi ouais, j'avais été plutôt convaincu euh, qu'en est-il euh, qu'en est-il de vous je vous ai beaucoup trop survendu le film mais pourtant à nous que t'étais enthousiaste
1: euh, oui oui brillantissima moi mon barbenheimer ça a été sabotage et Rocky Orani, dont on va parler tout à l'heure donc c'est <rire> mon rockitage et euh, sabotage yes. ch <rire> chef-d'œuvre absolu je l'ai vu j'étais le public pour le coup là j'étais le public je suis sorti j'en ai parlé à tout le monde tous les gens à qui j'en ai parlé sont allés le voir on en parlait à tout le monde parfait alors j'avais lu le bouquin de Andreas Malm qui donc euh, contrairement à ce que son titre indique ne vous in ne vous donne pas la recette pour euh, pour faire euh, péter un pipeline ce que d'ailleurs ils disent dans le film puisque le livre est présent dans le film dans une scène où ils sont dans une librairie mais le film euh, comme c'est un film d'action et pas euh, un essai théorique documentaire utilise le livre en illustrant des concepts par l'action donc c'est une adaptation très maline euh, bien que évidemment euh, pas fidèle puisque c'est pas l'objet quoi euh, j'ai vu pas mal de films euh, d'éco terroristes euh, avant ça euh, c'est la première fois que je sors de là en me disant yes, yes, ouais on va faire PC <rire> et pas euh, oulala là là, oui la violence c'est compliqué quand même ça se paye toujours un petit peu karmiquement et tout il euh, n'y a pas cette, euh, cette espèce de moraline complètement euh, euh, hypocrite en fait qu'on va trouver dans les autres films de ce genre... Euh, ça ça s'y risque, je, mais ça glisse dessus. Je ne dis pas que... Voilà, ça, ça, ça n'est pas naïf non plus. Hein, ça ne dit pas que, que mmh. tout, tout va bien se passer. Mais ça ne dit pas que, euh, on paye forcément... Euh, voilà, voilà le, que la violence, la violence sur les, sur les infrastructures n'est pas une, bon. une infraction morale euh, suprême qui doit nécessairement euh, causer un, un trouble bien plus grand que ce qu'on avait prévu à la base. Et bon, voilà, c'est compliqué de pas spoiler, en gros, c'est quand même euh, plutôt... Euh Plutôt un film hyper, enfin, euh, un super bon film d'action, un peu, on monte sa, sa, sa team, on a un peu des flashbacks et tout, les clas le classique du genre, mais bien écrit. Je trouve que les dialogues, ça ressemble à des choses que, même si c'est un peu illustratif des concepts euh, du livre, mais ça ressemble à des discussions intéressantes qu'on pourrait avoir avec euh, des gens qui sont un peu politisés, euh, qui s'inquiètent un peu de l'environnement. Ouais, il n'y a, a pas de naïve. Bon, il y a quelques trucs où on se dit, ouais, je ne sais pas si j'irais euh, si recruter euh, mon, mon allumeur de, de bombes sur TikTok. Bon, des, des trucs comme ça, mais c'est <rire> globalement quand même je trouvais ça euh, ouais, super convaincant, les Pourquoi acteurs qui sont tous pas connus sont hyper bons et du coup le fait qu'ils soient pas connus ça entraîne encore plus dans, le, dans la, la véracité du truc euh, c'était une bouffée de fraîcheur pour moi j'avais l'impression que de ne pas avoir vu un film aussi authentique dans les, ouais, dans les, les dialogues et ce qu'il décrit depuis longtemps, quoi. là on se dit putain il y a il n'y a pas eu une espèce de... Et d'ailleurs, bon, après, je pense que ça fait partie un peu de la promo du truc, que le FBI se soit inquiété du succès du film et tout, mais... Euh... Bon, ouais on se dit qu'on n'a pas l'impression qu'il a été trop affadi euh, au cours de la production. Et du coup euh, allez-y, euh, les yeux fermés, euh, go go go. Puis lisez le livre du coup derrière, c'est moins fun parce que ça reste un essai, mais il est quand même super bon. Et euh, lisez euh, ce, le dernier numéro de Social Terre, là, qui parle de sabotage et qui parle notamment du livre et du film. La critique n'est pas dithyrambique, mais voilà, en tout cas ça montre qu'il y a des idées dans l'air et que et que ce film les a captés au bon moment j'ai l'impression
0: un film qui est à l'heure pour reprendre l'expression de Jean-Baptiste Toré nous sommes contractuellement obligés de citer Jean-Baptiste <rire> Toré, nous sommes un podcast de cinéma <rire> Mathieu <rire> ben, euh, pareil, euh, ça va pas beaucoup discorder avec,
2: avec Anouk, je, je valide, alors moi j'ai pas lu le, le livre d'Andreas Malm, mais j'ai envie de le lire du coup depuis, depuis que j'ai vu le film évidemment et ouais ouais, je, je trouve ça complètement fou qu'un film pareil existe en fait je m'en réjouis hein, évidemment, c'est hyper... important de le noter quoi. mais je, je trouve ça complètement fou que le sabotage existe en fait. Parce que même si c'est un film indépendant, même s'il y a des acteurs peu connus, euh, le fait que ce film ait abouti, en fait, qu'il existe quelque part, qu'il ait été distribué, que moi j'ai pu le voir dans une petite salle néerlandaise, par exemple, je trouve ça complètement dingue hein, en fait, qu'on qu qu ait laissé ce truc exister. Et voilà, et, et en effet, quand tu sors du truc, enfin, bah, c'est mon cas personnel, je ne vais pas en faire une généralité, mais moi je suis sorti du truc, j'avais envie de faire péter des trucs, quoi. Mmh. Clairement, tu vois, mais faire péter des structures, évidemment, et puis s'attaquer au, au grand capital, pas, pas évidemment faire du mal aux gens. Parce que justement, le, ce, que, ce qui explique le, le film. Le
0: terrorisme cool. Voilà, finalement.
2: non, mais ce qui, ce, qui, ce qui, explique le film d'une certaine manière, c'est qu'en fait, en faisant ça, tu vas faire du bien aux gens et pas forcément leur faire du mal, quoi. Enfin, tu vas leur faire du mal d'une certaine manière, mais, mais en gros, le, dans l'absolu, c'est faire du bien aux gens que de faire péter des pipelines, quoi. Voilà. Euh, soit en quoi, j'étais absolument acquis à la cause, mais voilà, c'est important de le rappeler quand même aussi. Et voilà, je, je, je trouve que c'est hyper bien amené, dans le sens en plus où, où on n'a pas un une adaptation stricte au sensu parce que de toute façon c'est impossible c'est un essai de, de c un essai sur le sur le voilà sur le comment euh, la non-violence ne résout rien dans le, dans le traitement de du contre le, le changement climatique quoi et ils arrivent à en faire quand même quelque chose de très euh, très bien troussé à le temps c'est à dire que on s'attache même si on ne connaît pas ces personnages, pas très bien, c'est à peine esquissé, on s'y attache extrêmement vite. Euh, C'est-à-dire que, sans vouloir spoiler, il y a quand même y a une scène, enfin, il y a deux, trois scènes qui sont quand même très intenses. On se dit, oh là là, mais ils vont, bah, en fait, ils vont crever tous parce qu'ils voilà, ne savent pas vraiment ce qu'ils font non plus, quoi. Enfin, ils savent, mais en théorie, quoi, <rire> on va dire. Et, euh, et, et tu te dis, mais non, non, il faut, ils ne peuvent pas mourir. Voilà, ils ne peuvent pas mourir euh, parce qu'ils ont une pipeline à faire péter. Et tu te retrouves dans cette espèce de paradigme qui te dit, ah! En fait, je suis en train de, ouais, de, vou de vouloir avoir des trucs pétés et, et de faire en sorte que ces gens-là, qui sont au vu de la légalité des criminels, t'as envie qu'ils s'en sortent, quoi. Voilà. Et ça, je trouve que c'est extrêmement bien fait. Voilà. Et, euh, et donc oui, allez voir, allez voir Sabotage. Re Voyez-le, revoyez-le, prenez des notes euh, parce que c'est un <rire> film qui est hyper, hyper intéressant, hyper important. Et puis derrière, allez lire le livre de, de, allez lire le livre de Andreas Malm. Ouais.
0: Allez, on enchaîne. Mission Impossible, deux points Dead Reckoning, virgule, première partie de Christopher McQuarrie. La saga Mission Impossible, je vais y aller, euh, Franco de Port. J'ai revu tous les films pour vérifier mon sentiment et qui s'est confirmé, j'en ai absolument rien à foutre. <rire> mais, al mais alors, le, le personnage d'Ivan Hunt, pour moi, n'existe pas, n'a aucun sens. En fait, on lui fait des, des traumatismes, des histoires, euh, oh, l'amitié avec les coups c'est super important, et, euh, et voilà. Mais, je, et là, c'est pareil, en fait. T'as des espèces de créations scénaristiques, mais à la Fast and Furious 10, tu vois, ou, où... alors, 9, précisément. Le, voilà. Vin Diesel t'a cassé les couilles pendant 9 films avec la famille, la famille. Et tu découvres <rire> au 9ème film qu'il a un frère, quoi. Et tu le fais, mais, mais... <rire> pareil, Vous êtes complètement con Du coup, là, on lui crée un, un, traumatisme de, de toute pièce avec un antagoniste qui joue par immoral Morales et qui est super, pour le coup. Les, et c'est celui que j'ai trouvé le plus distrayant. Très honnêtement. Et il y a une euh, réflexion avec la saga Fast and Furious, parce qu'il y a une scène de, de, de poursuite et de destruction euh, dans la même ville italienne, il y, y a cette même idée concomitante, et j'ai trouvé ça plus tenu que Fallout, qui pour moi était vraiment euh, la formule poussée euh, à son paroxysme, c'est-à-dire qu'on fait on a des idées pour des scènes d'action, Tom Cruise a des idées pour des scènes d'action... Euh, <rire> Voilà, à, à, adapté à ses à ses envies euh, kamikaze, je sais pas. Enfin non, c'est pas kamikaze, c'est euh, de surhumaine. Voilà, il se voit vraiment comme quelqu'un au-dessus de l'humanité, au-dessus des hommes, je pense, avec euh, quelque chose qui sera qui le rapproche quasi de la, de la divinité. Et il faut quelque chose à la hauteur de sa divinité. Et hum, le scénario. Ah Juste un prétexte pour aller d'un pays à un autre et d'un endroit spectaculaire à un autre. Là, j'ai l'impression que c'est moins le cas, mais il y a plein de facilités qui m'ont, qui m'ont agacé, en fait. La mort d'un des personnages principaux, j'allais dire lequel, la mort oh. d'un personnage personnages principaux m'a beaucoup énervé parce que, enfin, j'espère que dans la deuxième partie, ce sera annulé parce que c'est tellement nul, la façon dont ça arrive, que tu dis, mais, t'es de notre gueule, en fait. Amandine.
3: Ah ouais non c'est l'enfer l'enfer euh, pourtant je suis bon public hein, de, ce, de ce genre de ouais. conneries euh, j'attendais que ça moi euh, j'achète pas de pop-corn mais j'avais virtuellement du pop-corn dans les mains euh, en me disant chouette 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 euh, deux heures je, je vais me régaler oh, l'enfer et c'est presque celui-là alors celui-là pour moi c'est l'apothéose de j'arrêtais pas de me dire non mais ils vont pas oser non ils vont pas oser Bien sûr que non ça. ils vont pas faire sauter il est pff, il fait un peu bouffi en plus euh, pauvre Tom et tout est ridicule les combats pseudo-asiatisants, horribles. Euh, tous les sauts. Euh, oui, j'ai une super moto, je saute. Et puis, euh, j'ai un parapente. J'y connais rien. Hein. J'ai un parapente, et puis je vais l'ouvrir. Et puis, ça va tomber sur le toit. Et puis, après... Enfin, tout, rien n'allait. Toutes les scènes d'action, on dirait une parodie. En fait, pour moi, c'était quasi-parodique de Mission Impossible. Et j'étais tellement énervée que t'ai écrit en rentrant François en disant « Putain, euh, évidemment, euh, la meuf, c'est une Asiate. Euh, forcément, elle est teinte en blonde. » Et puis, elle est... Enfin, tout était un espèce de cliché de soi-même qui fait que là il faut vraiment arrêter la franchise. Enfin, là là c'est un ordre. Je veux dire il y a la première partie on ne fait pas la deuxième. C'est pas possible. Moi je ne vais pas supporter d'aller voir une deuxième partie. Enfin c je vais y aller hein, mais je ne vais pas supporter de m'infliger un truc qui est c'est pire que vieillissant à ce niveau-là. C'est qu'il y a c est, c est, cette espèce de, de ouais de de, de, de film d'action euh, testostéronée enfin, qui n'a aucun sens. Le scénario est nul. C'est horrible.
0: Et si Salman Khan arrive tomber du ciel à un moment dans une scène d'action
1: Mais quoi, ça, ce serait fun J'ai je les... je les... Pourquoi faire ça alors qu'on n'avait pas ta haine Mais, mais oui vrai. Mais tu vois, en fait, il y a un truc, tu
3: te dis Oh non, mais ça, on l'a déjà vu 220 000 fois et puis mieux fait Mieux filmé. Là, il y a une scène, mais j'étais euh, limite, je levais les yeux au ciel, quoi. La scène où le. Oh là là, le train, le train va tomber euh, de son pont qui a été euh, explosé. Donc, oh là là, est-ce qu'ils vont réussir à... Enfin, j'étais là, mais c'est pas possible. Y a pas pas mm. des films aussi chers.
1: Pas des films aussi chers. Ah, vous ouais. nous l'avez énervé, là. <rire>
0: <rire> Bravo, Christopher bon. Macquarie. Au Autre déception de mon côté Asteroid City de, de Wes Anderson, cinéaste que j'ai adoré, vraiment. De La vie aquatique, Rushmore, je les ai vus beaucoup trop de fois, vraiment. Euh, la famille Tenenbaum, un petit peu moins, c'était moins la hype, et puis j'ai re regagné en... En... en amour et en affection pour lui avec Grand Butapest Hotel qui était euh, un film très étonnant. Où, tout d'un coup, il y avait euh, de... de la chair, il y avait du gore, et je me dis, putain, s'il prend ce virage-là, mais c'est super, vas-y, continue. Et puis, et pas du pas du dispatch <rire> <rire> et puis French Dispatch voilà. et puis Asteroid City et, euh, et c'est affreux parce que moi je suis vraiment un, un ennemi de tous ces trucs de Mid Journey, Dali euh, cré création euh, par euh, intelligence artificielle euh, j'ai écrit un dossier dans le prochain Manovice, euh, on voit là-dessus, sur le sujet où je me calme un peu, où je dis pas que c'est que de la merde, mais pas loin. Et il y a beaucoup de reproductions du style de Wes Anderson, parce que c'est quelque chose de très identifiable, avec des couleurs vives, avec euh, la symétrie, etc. Et là, je dirais pas que c'est là-dedans, mais c'est le premier film où je me dis, putain, la mise en scène a l'air quand même en mode pilote automatique, quoi avec la caméra qui tourne sur telle réplique. Enfin, J'avais vraiment ce côté maison-poupée de qui peut gêner énormément de spectateurs et qui lui est souvent reproché et qui, moi, pour le coup... Voilà, C'est un film qui m'a paru désincarné. Je sais pas si quelqu'un l'a vu euh, parmi vous. Moi, j'ai arrêté
2: euh, Anderson euh, Moonrise Kingdom. Voilà.
0: C'était super, j'avais trouvé super aussi, mais c'est un autre débat, j'imagine. On prend des missions en perspective sur des réalisateurs
3: blancs. Moi je l'ai vu, mais j'ai oublié, oublié que je l'avais vu, c'est dire. Asteroid City ouais. mais Oui, mais oui, non, non, enfin pourquoi euh, euh, Par contre, Chanel numéro 5, voilà, belle présence de Chanel numéro 5. Oui. Euh, voilà, ça, ça m'a, je l'ai noté dans un coin de ma tête. Sinon, euh, ouais, ouais, le grand vide. fais un point commun
0: avec les visiteurs de Jean-Marie
3: <rire> C'est un peu le grand vide, en fait, là, ça tourne vraiment à vide. Donc, pareil, moi, j'ai envie de dire, euh, euh, revoyez la vie aquatique, euh, revoyez euh, d'autres films de, de Wes Anderson. Mais là, c'est vrai que je, je suis triste pour ceux qui commencent par ça, quoi. Voilà.
0: Je me suis demandé, tu vois, il y a tout ce truc de, 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 de mise en abîme, création théâtrale qui ouais, m'a saoulé que j'ai trouvé lourd alors parce que, alors que je voyais des échos et qu'il y avait des trucs intéressants alors que Margot Robbie est super dans, dans ce passage là mais putain et je me suis demandé s'il n'y avait pas ça est-ce que le film il gagnerait, je suis même pas sûr
3: non je pense que là à la base il n'y a rien quoi. enfin il
0: yeah. n'y a rien alors, haute oh, oh, déception, et je sais qu'il va y avoir de la discorde. Euh, un, un film que beaucoup de gens ont adoré, trop peu de gens oui ont vu, malheureusement, euh, Marcel, le coquillage, entre parenthèses, avec ses chaussures, de Dean Fleischer-Camp, et on peut le dire, de Jenny Slate, parce que c'est un projet euh, commun, Jenny Slate, euh, ils étaient ensemble quand ils ont fait euh, le premier court-métrage, qu'on voit de, dans le film, et il y a la, la, mise à, la mise en abyme est super, j'ai trouvé ça hyper malin, et, euh, et très bien fait, et Jenny Slate, bah, double le, le, le personnage titre, et elle, euh, elle a contribué bah, à la confection, au scénario, euh, etc. Donc, euh, bah, je, je n'arrive pas à l'expliquer parce que tout sur le papier euh, est super. Euh, Isabella Rossellini euh, dans, dans un rôle tragique, euh, toute l'histoire, le doublage de Jenny Slate, la mise en abîme, comme je disais, j'ai trouvé tout, tout, tout brillant sur le papier. Et putain, je n'ai pas accroché du tout, j'étais complètement émotionnellement en dehors de ce film, et je dis pas que c'est un mauvais film, je dis pas que c'est raté, mais je suis passé complètement à côté pour des raisons que j'ai beaucoup de mal à, à expliquer, alors, alors, alors que tout est fait euh, pour me plaire. Ça n'a pas été le cas euh, de toi, Anouk euh,
1: bah, Peut-être. Enfin, moi, j'y suis allée parce qu'Amandine m'a dit que c'était génial. Donc, je ne sais pas si Amandine, tu veux d'abord ouais. euh, discuter. Bah, bah, <rire> je... Non, mais moi, en deux mots, euh, je connais rien
3: à tout ça. Enfin, je ne savais même pas que c'était un pseudo truc phénomène. je suis allée, mais vraiment, euh, euh, voilà, j'étais. Il fait chaud, il y a un film, je rentre dans la salle, quoi. Ouais, j'étais complètement euh, sous le charme du truc, euh, complètement barré. Ça m'a vraiment plu. Enfin, je suis rentrée dedans. Euh... Et comme je connaissais rien, je m'attendais à rien et donc comme je m'attendais à rien, ça m'a un peu cueilli au sens où je me suis dit mais c'est dingue que ce truc existe quoi parce que vous disiez tout à l'heure avec sabotage, je me dis mais je suis heureuse que ce, 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 voilà que puisse voir en 2023 euh, un long-métrage comme ça qui n'a ni queue ni tête qui, <rire> qui voilà que c'est pas une petite vidéo sur internet quoi, c'est vraiment c'est un film de cinéma, ça me propose ça me propose quelque chose en cinéma et j'étais vraiment contente puis c'est juste trop mignon, quoi! Cool. Enfin, c'est juste. Oui,
0: oui, oui! Ah, mais c'est. C'est peut-être qu parce minienne, que
3: de... je vois pas <rire> assez de films comme ça, et en fait, ça m'a un peu cueilli, donc pareil, j'ai saoulé tout le monde en disant Ah, faut y aller, c'est génial! Il y a un coquillage, il parle, il y a une chaussure. <rire>
1: Et du coup, euh, moi, je, je, donc, je, je suis très fan de Jenny Slade, donc j'avais déjà essayé de regarder ouais. les Marcel euh, The Shell sur Internet, enfin sur la, les petites euh, web vidéos. Et j'avais pas dû insister beaucoup, parce que, enfin, je, voilà, je m'imagine, je, je me vois perdre patience, quoi, au bout de 30 secondes de la petite voix, oui. la petite... Euh, la petite euh, donc j'ai laissé tomber très, très, très vite. Et du coup, j'y suis vraiment allée parce que Amandine m'a dit, euh, insister et tout, elle m'a dit c'était super. Et, euh, du coup, n'ayant pas vu les vidéos, mais voyant de quoi il retournait, puis connaissant l'histoire très, parce que je connais toute la vie privée de Jenny Slate évidemment, donc connaissant l'histoire de la séparation, euh, des, des, des de, donc du réalisateur et de Jenny Slate, qui est du coup un peu plus ou moins évoqué, puisque dans le film, euh, le il, point, voilà, il, oui. il est dans une séparation, donc il va dans ce Airbnb, c'est là où il rencontre Marcel, et, euh, il apprend un peu à se réouvrir au, au, au monde, et puis il se réinstalle. Et voilà, à rouvrir son cœur et tout. Le discours n'est pas euh, ultra subversif, mais moi ça m'a touché de ouf. Enfin, J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce qu'évidemment, il y a une. Donc Isabella Rossellini, donc la, une vieille coquille. Alors il y a la vieillesse, il y a la tragédie, il y a le fait d'accepter de, de, les changements, de, de risquer de perdre des choses pour pouvoir profiter de la vie. Enfin, moi, que des sujets que, qui, qui me bouleversent parce que moi je suis très du genre à. Euh, surtout ne nous attachons à rien ni personne, comme ça on ne sera jamais triste. Euh, donc forcément, voilà, ça, ça a marché de ouf sur moi. Et puis, c'est pas long. Voilà, Mathieu, tu disais les films de 3 heures, il faut arrêter. Et là, euh, il, co il connaît les limites de son concept. Extrêmement bien fait, extrêmement mignon. Mais tu vois, il abuse pas non plus. Je crois que ça fait une heure et demie. Mais max, quoi. Euh, vraiment, ouais, non, mais très, très belle surprise. Donc, Amandine, toujours de, de bons conseils, effectivement.
2: Est-ce qu'il vaut mieux pas aller voir deux fois Marcel de Coquillage
0: plutôt qu'une fois Oppenheimer <rire> C'est possible. Ben surtout si on est passé à côté, il faut, 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 faut persévérer, il faut insister. <rire> euh, un film dont on a déjà parlé euh, il n'y a pas longtemps, euh, sur, ces, sur ces ondes discordiennes -di d'os, à savoir, euh, est-ce euh, Limbo de Soichiang euh, qu'on qu avait évoqué euh, dans le, le bilan de la première moitié, euh, le bilan horreur de la première moitié de 2023, c'est devient technique, <rire> qu'on fait avec Jérémy, on fait six mois, tous les six mois on fait un bilan sur où on est le scénario d'horreur, sur les films qui sont sortis en salle et en VOD et on n'était pas d'accord on n'était pas d'accord et euh, Jérémy pour résumer était très surpris parce que je suis le premier euh, à vilipender euh, le, le cinéma de la manipulation euh, émotionnelle euh, de fils de pute pour employer un terme technique <rire> euh, bah, tout ce qui est euh, Ulrich Heidel Michael Haneke, on avait eu cette discussion euh, bah, sur un film qui s'appelait Speak No Evil l'an dernier et un petit peu cette année sur euh, Terrifier 2 et ce genre de trucs et et euh, Limbo de Soi Cheong, voilà, Jérémy était très surpris que je ne sois pas gêné par euh, Limbo de Soi Cheong, qui est un, un film qui met au supplice, au martyr, son personnage féminin principal, qui prend sur ses épaules toute la violence du monde et du film et de la société en général. Je, moi, je trouve, contrairement à tous les films que j'ai pu citer, je ne trouve pas ça gratuit dans, dans Limbo de Soi Cheong, voilà. Je m'arrête de le justifier parce que je l'ai déjà fait.
1: Faudra que je réécoute parce que j'ai écouté le podcast mais j'avais pas encore vu Limbo. Et comme je viens de dire que Amandine était toujours de bons conseils, je rajoute mais, sauf, <rire> sauf sur Limbo. Pour le coup, Amandine m'a dit oui. chef d'oeuvre Donc moi, j'y suis allée les yeux fermés. Je continuerai à y aller les yeux fermés, Amandine. Tu sais que même quand j'aime pas, j'aime suivre tes conseils. Et là, euh, alors je suis pas forcément euh, dans, dans ce que tu dis de la position de Jérémy, c'est pas ce qui m'a le plus choqué, c'est surtout que pour le coup j'ai trouvé ça euh, complètement con, enfin, j'ai trouvé que les... pas, pas, pas le film en lui-même mais les personnages dans leurs actions, enfin toutes les situations ouais. dans lesquelles ils se retrouvent auraient pu être évitées par des comportements genre vraiment juste plus rationnels quoi, enfin après je suis pas une spécialiste. dans un
0: minimum de compétences euh, aussi.
1: Ouais Enfin, bon, après, euh, je vais quand même éviter de spoiler, mais euh, voilà, après, très beau noir et blanc, tout est glauque et tout, les décors, tout ça, très bien. Mais voilà, moi, comme je vous disais, et comme vous me connaissez, je suis vraiment plus sur euh, euh, les dialogues, le scénario et tout. Et là, je trouvais que ça faisait pas tant sens, quoi. Enfin, que vraiment, ils se foutaient dans la merde gratuitement et qu'on creuse, on creuse, on creuse, on creuse, jusqu'à arriver à... Euh, pff, à pourquoi Enfin, voilà. Qu que, quel était le sens Alors après... Le méchant a une tête intéressante, voilà, il y a des aspects, voilà, les décors sont très bien, l'image est très jolie, mais j'ai quand même été gênée, et du coup, à la fin, ça m'a énervé. enfin, je suis sortie plutôt avec ça en tête, quoi, de vraiment me dire, mais ils sont complètement débiles, et du coup, ça m'a sorti émotionnellement du truc, enfin, euh, voilà, il n'y avait plus que ça qui comptait pour moi, quoi, mais je laisse la parole à la
0: défense. J'ai trouvé ça je trouvais ça intéressant, en fait, et c'est ce que Soe développe dans son film euh, suivant, *Mad Fate, qui bah, qui tourne en festival un petit peu, c'est qu'on es, est habitué à avoir des personnages qui sont bons et même quand ils sont face à l'adversité, ils arrivent à, 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 à se retrouver, enfin, euh, à aller au-delà, en fait, et là, pas du tout, c'est juste des gros nuls, quoi. Et j'ai trouvé ça intéressant, Mathieu.
2: Euh, oui, c'est, je suis tout à fait d'accord avec toi, François. En fait,
0: je, je trouve que ça, ouais. justement, ça sauve le film,
2: que ce soit pas des, enfin, qui, qui courent comme des poulets sans tête, en fait, ces, ces gens-là. Limbo, pour moi, est un film pourri, dans le sens pas pas, 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 pas nul, mais dans le sens, c'est un, un film le, le, la ville est une décharge à ciel ouvert, le, ça pue dans le film. Enfin, on voit, il y, y a des mouches partout. Enfin, on sent, on, on sent qu'il y a des, on sent qu que ça pue. On sent pas nous-mêmes. C'est pas un film d'odorama, mais on n'est pas loin de ça, quoi et euh, la pestilence est partout euh, et la pestilence est même euh, dans les corps dans les dans les les corps vivants les corps morts euh, on est dans, dans la corruption de de, 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 de mentale des, des des personnages des protagonistes aussi au père enfin voilà on, on est de, le, le film est pourri de partout quoi voilà. Euh, et je pense que s'il n'avait pas été en noir et blanc, un euh, noir et blanc qui encore une fois est hyper beau parce que c'est comme euh, on peut presque le toucher en fait ce noir et blanc. Enfin je sais pas, c'est super beau, c'est hyper sensitif je trouve. Euh, s'il n'avait pas été en noir et blanc, je pense que le film l'aurait été euh, verglauque quoi. Euh, parce que c'est vraiment euh, marron quoi. Enfin on a l'impression qu'ils sont dans la fange. C'est verglauque. Ouais c'est ça. Le,
0: le film, il y a une version colorisée qui existe. Hein. Tu peux. Tu ah peux, tu ah peux bah très voir. bien. C'est. Euh... Ouais, ouais. On verra
2: si j'ai raison ah. ou pas. Du coup. <rire> Mais ouais, du coup, je, je trouve que c'est euh, hyper, hyper bien amené. Il y a un truc qui est hyper intéressant aussi, c'est l'affiliation la avec d'autres polars qui sont hyper... Euh, presque, on est presque dans du nihilisme, en tout cas, très très, très, euh, très, très, très sombre. Euh, le fait que le mec perde son âme, ça fait penser automatiquement à un chien enragé. Euh, même cette espèce de fièvre, on sent qu'il fait hyper chaud aussi. Enfin voilà, donc, ça fait penser à un chien enragé. Moi, j'ai pensé aussi à The Chaser quand je, quand, euh, dans, dans le film, où en fait... Quoi que tu fasses tu peux enfin tu peux pas régler les problèmes en fait sauf que bon The Chaser au moins il donnait des, des, des espèces de poches d'air en se foutant de la gueule des keufs mais là là y a rien de ça en fait donc t'es dans la noirceur la plus totale et, euh, et bien jusqu'au bout en fait enfin ça qui est ça qui est dingue quoi donc moi non j'ai j'ai beaucoup aimé euh, Limbo pas pas vraiment un film d'été je dirais mmh. euh, voilà enfin il si, y a de la pluie quand même il mmh. pleut il pleut il pleut donc ça ça fait descendre la température j'imagine mais mais voilà peut-être pas quelque chose que je recommanderais pour euh, pour l'été dit mmh. <rire>
3: Oui, je partage plein, plein de choses de ce que dit Mathieu hein, sur les références. Moi, je l'ai vraiment vu comme une forme un peu de, de dystopie. Euh, on n'a pas d'ancrage réel, on ne sait pas quand. Il enfin, y a un truc qui est, qui est vraiment de, de mise en apesanteur ou de vase clos qui est hyper angoissant. Je trouve que le film est vraiment tendu là-dedans. On, voilà, on est dans les immondices, on est à la lisière. Et Hong Kong a tellement été filmé... Euh pour les hauteurs, etc. Là, on est à ras de la ruelle, quoi. C'est vraiment dans la boue, dans les immondices, dans les, les déchets. Enfin, il y a un truc de, 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 de retenir sa respiration parce qu'effectivement... Euh euh, tout pu et comme vous connaissez ma passion pour euh, le monde olfactif je n'étais que joie de enfin euh, avoir un film où euh, mmh, une petite décharge, <rire> une petite décharge euh, avec voilà de la décomposition voilà si vous voulez et, et je trouve que c'est très fort parce qu'il mêle le spectateur dans un espèce de malaise de de, de, de nausée hein. moi je, je pense que littéralement euh, euh, on, on en vient à avoir la nausée de, de cette histoire, de, comme dit Anou, qui sont... Euh, les personnages ne sont ni attachants ni rien, mais c'est même pas le but, en fait. C'est pas des héros, c'est pas des gens euh, surhumains. Et, et, et du coup, ce côté, moi, je l'ai vraiment vécu comme une espèce de dystopie d'un truc, euh, d'un monde qui va venir ou qui est déjà là ailleurs, etc., mais qui est dans un... Euh, voilà, voilà ce que c'est que de vivre dans des... Dans un univers de bas fond, sans, sans, des, sans valeur, où plus rien n'a de valeur, où le corps humain euh, n'est plus... Euh protéger ni rien. Enfin, il y a un truc de... Il y a un truc, je trouve, de malaise, de mal-être, de ressenti de spectateur. Moi, ça faisait longtemps, en fait, que j'avais pas été à ce point euh, pas maltraité mais... Où je, comme disait Mathieu, il y a une forme un peu de synesthésie. On n'est pas en odorama, mais pourtant, on est mal à l'aise. Enfin, moi, j'étais vraiment pas bien. Et d'habitude, j'ai aucun problème à enchaîner les films, à sauter dans une autre salle. Là, j'avais aucune envie, quoi. J'étais... Je suis restée assez altérée, en fait, par l'expérience de, de, du film... Euh, mais je le trouve très intéressant, et puis par ailleurs, effectivement, euh, le noir et blanc est sublime, euh, c'est très 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 bien mis en scène, enfin, ça, ça fait... et pareil, ça fait plaisir, parce que dans la liste de trucs que j'ai vus cet été, c'est pas... pas anodin d'avoir un vrai metteur en scène. Quoi.
0: Je vous renvoie euh, toujours du placement de produit pour Mad Movies, mais tant que la presse écrite euh, existe encore, et euh, c'est de faire survivre <rire> un petit peu encore, donc Soi Chiang le réalisateur, m'a accordé une interview carrière et je vous lis juste la réponse qu'il m'a faite sur... Bah, J'ai posé la question justement sur le fait de filmer Hong Kong dans tous ses films et il me disait Diamond Hill, Home Sweet Home et Dog by Dog, donc c'est les films précédents, documentent l'évolution de Hong Kong à travers mon... mon regard de réalisateur. Dans les années 80, les spectateurs de films hongkongais ont retiré l'image d'une ville dynamique, prospère, dont les habitants ont une vie assez riche. Mais ce n'était qu'une façade. Pour les habitants, la réalité était tout autre. Je suis sensible à la misère qu'on peut voir dans les rues au désespoir. Il me semblait important d'aborder ce contrepoint, de montrer ce qui est généralement caché. Et effectivement, on a vu euh, l'intégralité des, des films de la carrière de, de Maggie Chung. C'est exactement ça. L'image de Hong Kong, c'est ah, la, la, la prospérité, la grande ville, la city, c'est super, tout va bien, quoi. Mm -hmm. Et là, c'est
3: l'inverse. <rire>
2: <l> Opposé. <rire> T'as l'impression de voir les, les cours arrières d'immeubles, en fait. Euh, les, ouais. Le reste de, de Hong Kong te montrait ce qui se passait devant les, devant les bâtiments. Celui-ci te montre ce qui se passe derrière, en fait. Tu vois, certaines. Voilà.
0: Il y, y a Discord. Je vais ressortir. Je vais, je vais refaire euh, de Hanuk euh, la méchante de, de cet épisode avec euh, une ressortie euh, assez spectaculaire au niveau visuel. J'ai vu justement bah, cette, cette, cette version restaurée. C'est euh, Adieu ma concubine de Chen Kaige, euh, réalisateur dont la suite de la carrière m'a euh, moyennement euh, enthousiasmé. Il a participé notamment euh, à, à ce film de propagande monstrueux qui est de Battle of Lake Changjin. Et euh, Adieu ma concubine, c'est une autre limonade, c'est début des années 90, c'est la révélation pour beaucoup de spectateurs occidentaux du charisme, du talent, euh, de l'intelligence sensorielle, émotionnelle et de la beauté de Leslie Chung. tu t'as été moins impressionné Qu'à la première vision et c'est normal et je comprends et je pense que je comprends.
1: C'est un, un épisode difficile pour ma fanbase aujourd'hui. Non, j'avais pas de. <rire> Mais accrochez-vous les, les amis, je sais comment on dit les noukets, noukeds, euh, nookzouz. Euh, accrochez-vous, accrochez-vous. Non, j'avais pas de première vision sur celui-là. C'est euh, c'est sur un autre où je vais encore faire ma méchante. Mais euh, non, là c'était la première fois. Rien à dire sur la sleepwalk. Je veux quand même pas cramer ce qui reste de d'amitié entre moi et Amandine. <rire> Évidemment, il est parfait. Non, mais par contre, c'est. Alors, je dirais qu'il y a un truc subjectif qui fait que c'est quand même difficile parce que le film est long et il se passe quand même extrêmement à 95% dans le milieu de l'opéra de Pékin et que je n'aime pas artistiquement l'opéra de Pékin, apparemment. Voilà, j'ai découvert ça. Les, dé les, les costumes sont très jolis, tout ça, mais le son, le... j'y arrive pas. Peut-être un jour j'y arriverai, mais là, j'y arrive pas. Donc, du coup, je passe pas un bon moment sur la plupart du film. Ça, c'est subjectif. Et peut-être quelque chose de. Bah, légèrement plus objectif, mais sur lequel j'ai un peu plus de mal à mettre le doigt, parce que je connais pas assez le contexte, je vais pas assez creusé, c'est effectivement que dans le discours, il y a un truc qui politiquement me gêne, je me permets de le dire, ce que t'as dit à la suite de la carrière, il y a des problèmes et tout, où on voit ouais. que, alors d'accord, il faut à la fois composer avec son temps, mais du coup on trahit, mais en même temps il faut survivre, ouais, enfin c'est bon, après la réalité était glauque, l'histoire est dure, il euh, a pas de souci là-dessus, mais... Y a... Quelque chose qui m'a un petit peu gênée euh, dans le film, qui du coup est... Bon, après, tous les films ne sont pas obligés d'être sympathiques, bien sûr, hein, mais euh, il n'y a vraiment pas grand-chose auquel se raccrocher, quoi. Du coup, j'étais contente, c'était climatisé, c'était long, c'était beau, il y avait la situation que je regrette pas d'y être allée, bien sûr, mais euh, pas coup de cœur, pas coup de cœur.
0: C'est une représentation de la révolution culturelle qui rejoint par euh, beaucoup d'aspects celle des, des films de Yimou, de en fait de cette époque là c'est à dire que bah tu essayes de montrer que c'était quand même une période assez trouble tout en marchant sur des œufs parce que tu te sais observé par le le parti donc ce qui ressort de cette période quand bah, quand même assez assez bourrine assez violente totalitaire hein, le, le, le je, je lâche le mot bah tu, tu tu sors avec une expression une impression de ah, c'était compliqué quand même. Et, et c'est vrai que tu t'as l'impression que tu restes sur une espèce de surface un peu, mais voilà, en même temps, moi, je je, je comprends, et, et et voir ce film-là avec le recul, bah c'est c'est facile de, de, de dire ça euh, derrière un micro euh, de podcast euh, en 2023, mais Amandine
3: oui bah moi j'ai triché parce que je l'ai pas revu mais euh, je peux pas <rire> laisser non je l'ai pas revu euh, j'ai n'ai pas eu, euh, pas eu le, le soit le cran soit l'occasion euh, non en fait moi c'est un film qui m'avait laissé un, qui laissé un souvenir euh, ébloui euh, outre évidemment Leslie Chang, euh, mais par l'entremêlement oui. euh, entre l'art entre, euh, et la vie, euh, la grande histoire, la petite histoire, enfin tout ça pour moi, c'est euh... donc je ne vais pas en parler longtemps parce que je ne l'ai pas revu que j'ai triché, mais euh, oui. j'ai vraiment un souvenir d'une grande fresque euh, très très belle hein, sur ces questions-là, sur, euh, sur la façon dont euh, euh, un homme... Euh... Et baloté en fait, c'est vraiment baloté et, euh, et prend son art aussi peut-être trop au sérieux, enfin il y a tout un tout un truc. Et puis bah les sklitsung
1: quoi, enfin Anouk. Oui oui, non mais bien sûr. Alors mais bien sûr, il n'y a rien à dire. <rire> les switching. absolument
0: et sur cet aspect politique, Amandine, du coup Sur le traitement de la révolution culturelle dans le cinéma chinois Oui, ou bah alors des... ça, il y en
3: a. Bon, ça, faudrait faire un podcast à part. Euh, ouais. Parce qu'il ouais. y en
1: a beaucoup des films qui ont tenté, qui essayent d'en parler, mais avec bah, toutes les précautions. Euh. C'est pas hyper précautionnel, là, quand même. On voit que c'est des. Enfin, tu vois, on voit que d'un coup, tout le monde se met à dire camarade, t'as trahi le... Enfin, tu vois, genre, ils ont l'air. Enfin, moi, ça m'a paru être vraiment une critique à serre, hein, pour le coup. Euh... Alors, les Japonais ont oui, pas l'air bien plus ouais. juste avant, bien sûr. Hein, mais... Non, mais c'est le genre de film qui n'existerait plus
3: aujourd'hui du tout. Et qui à l'époque euh, sont sauvés parce que c'est des côtés grandes fresques aussi avec des acteurs très connus mais ce que je veux dire c'est que un... c est, c est, ce sont des films qui sont rares et précieux pour ça aussi parce qu'ils nous parlent de jeunes de créateurs donc, euh, de réalisateurs et c'est le même cas de Zhang Yimou hein, qui passait par des adaptations de romans qui à chaque oui. fois euh, passait son scénario par le roman pour essayer d'évoquer ces périodes là
2: alors, je ne sais pas dans quelle mesure le film a été produit, mais peut-être qu'Adioma Concubine, en fait, s'inscrit la... dans le sillage de Épouse et Concubine qui sort deux ans avant, quoi. En fait, qui est déjà un succès. En fait. Donc il y a peut-être cette idée de vouloir faire un autre film, parce qu'en plus, il y a déjà Gongli qui est dedans, etc. Et donc peut-être que c'est pour ça qu'on fait Adioma Concubine derrière, quoi, sans connaître le résultat. C'est ça que je veux dire, sans, sans savoir de quoi on va parler, quoi.
0: On continue ce traitement des sorties de l'été en marabout de ficelle avec un film japonais. Bah, on a évoqué les japonais Bon, <rire> donc voilà. First Slam Dunk de Inoue Takehiko. Je ne sais pas si quelqu'un l'a vu parmi Il vous. Il ne passe pas non.
1: encore dans mon cinéma de quartier, mais à la fin du mois, donc en fonction de ce que tu diras, j'irai peut-être. Grosse pression, François.
0: Pression, la pression. J'étais très circonspect parce que rien à foutre euh, du, du basket. Et je m'excuse auprès de, de tous les fans de NBA qui ne m'ont pas d'écouter Discordia chaque semaine pour des raisons qui m'échappent. Euh, <rire> rien à foutre du basket. Je ne connaissais absolument pas le manga euh, original. Et j'ai pris une tarte énorme. Hein. Bon, je ne m'attendais pas. C'est En termes d'animation, c'est le film qui m'a plus retourné euh, cette année. C'est un... quelque chose d'extrêmement travaillé. Je me suis demandé si ce n'était pas euh, voilà, un mélange de rotoscopie et d'autres choses. En fait, c'est de la performance capture alliée à de la 2D et de la 3D. Ouais. Le tout avec un montage d'une efficacité mais au poil de cul de millimètre. Quoi c'est quelque chose de fou, c'est quelque chose d'incroyable. Moi, j'étais... Alors, c'est un match pendant deux heures, un seul match, ah avec oui. ce syndrome un petit peu Olivier-Tom, tu suis dis, mais putain, mais c'est juste des rencontres euh, lycéennes <rire> ou universitaires, je sais plus, mais qu'est-ce que ça doit être les adultes <rire> qui... les, les mecs sont en feu, littéralement. Et euh, non, non, mais c'est quelque chose qui te fait sentir, en fait, la fatigue au fur et à mesure du match, le la transpiration, le fait que les muscles relâchent. Enfin, voilà, avec des trucs de, de, de scénarios, euh, évidemment, le, le dernier point du match est marqué à la dernière seconde <rire> pendant un truc au ralenti évidemment. Et, et tu le sais très bien. Et c'est pas grave. Mais le, comme je vous dis, je, à la fin, j'étais quasi debout. <rire> il y avait, avait j'ai vu deux mecs se faire un high five sur le, je crois, du coup, mais sur, sur un point décisif. Mais c'est... Non, non, le, le film te met dans un état d'euphorie et de tension de façon purement euh, cinématographique et sensorielle en fait. Et c'est fou alors que l'histoire est complètement euh, cliché. Euh, T'es vraiment dans les trucs de de, de de lycée japonais avec les grosses brutes, avec les gars un petit peu introvertis. Euh, le mec qui a un, un problème de représentation par rapport à son grand frère, c'est que du pur cliché euh, en barre. Mais... Putain, quand ça revient au sein sur le terrain, mais j'étais fou. J'étais fou.
3: Bon bah, c'est très bien, il passe dans deux heures, je vais donc pouvoir y aller à la fin de ce podcast.
0: Allez, on enchaîne sans aucune transition cette fois-ci sur les damnés, ne pleure pas de Fizal Bolifa que j'ai rattrapé pour l'occasion. J'avoue que je, je suis resté je suis resté en dehors. Je, je suis resté en dehors parce que j'ai trouvé ça très euh, très doloriste et je trouve qu'il y a une façon d'enfoncer euh, la tête des personnages sous l'eau dès qu'ils commencent à sortir timidement le nez qui euh, moi m'a un peu
1: fatigué.
3: Ouais, moi, je trouve qu'il y, un... assez... qu y a une partie qui est ratée. En fait, ce... on suit le parcours de ce jeune homme avec sa mère, on va dire excentrique, sa mère qui est... Ouais, qui est... Elle se maquille, quoi. Ouais, elle se maquille. Non, mais il y a une... une... J'ai trouvé très bien l'interprétation de l'actrice. Ouais, elle est elle super. Est super. Ouais. Euh, cette femme, voilà, qui se retrouve à charge de son, de son adolescent. Et qui... Enfin, il... on les voit voyager. Il y a des... Je trouve que tout le début du film, pour moi, est assez réussi sur euh, mmh. vraiment cette espèce de difficulté de la vie quotidienne et cette espèce de couple étrange de la mère et du fils, moi, ça ça, je suis vraiment rentrée dedans. Et en fait, ce qui m'a sorti euh, du film en partie, c'est l'arrivée à euh, ce que j'appelle l'espèce le de contractuelle euh, coproduction. Bah, c'est d'un coup euh, de faire rentrer un personnage de Français... Euh...
0: Joué par Antoine Reynard
3: voilà, qu'à son Airbnb à décorer. Et là, je trouve que le film prend une tournure un peu glauque, euh, slash sociale, slash noms enfin, bizarre. Alors que pour moi, il y avait un autre film à faire, euh, à maintenir ce face-à-face mère-fils euh, euh, difficile. Enfin, pour moi, il y a vraiment une coupure. j'ai Presque j'ai sursauté sur ma chaise. Euh, sur mon fauteuil en me disant mais c'est bizarre parce que là il y avait un, il y avait un autre sujet c'est comme si le film avait du mal à choisir son sujet, est-ce que le sujet c'est euh, la, la, la difficulté de la, cette vie quotidienne, est-ce que c'est euh, ce, ce regard mère-fils est-ce que c'est ce portrait de la femme d'une femme euh, qui en fait est... on voit bien qu'elle a été jugée toute sa vie et que là elle a envie d'autre chose enfin, et boum d'un coup il faut qu'on se demande si est-ce qu'on met un citronnier à gauche ou à droite de la terrasse et moi, enfin, je, je grossis le très volontairement, mais moi, ça m'a dérangé là-dedans. Je me suis dit, bon, à quoi bon, en fait, si c'est pour finir avec un, un film sur des... Euh, à quoi bon finir là-dessus enfin moi ça m'a un peu gêné.
0: on reste au Maroc avec les meutes de Kamal Lazrak film plus le cinéma de genre qui avait été recommandé par le camarade Seb de l'anthologie Nick Fury qu'on salue nonobstant même si le film t'a un peu déçu
3: c'est à cause de dit. Limbo en fait c'est parce que ouais. voilà, je l'ai vu euh, voilà, c'est que Limbo avait mis la barre assez haut sur le glauque et, mmh. et en fait du coup pareil les meutes j'avais été assez électrisée par la, la bande annonce me euh, disant ah trop bien des combats de chiens ça <rire> va. Un film noir, un film un peu polar, quoi. Et en fait, badaboom, le rythme est hyper lent. Et à euh, nous aurait sauté au plafond, quoi, parce que les mecs, ils savent pas quoi faire de leur scénario. Euh, et, et du coup, c'est hyper lent. Le temps qu'ils prennent des décisions, euh, bah, c'est pas possible, quoi, en fait. C'est pas possible d'être lent à ce point. Et il n'y a pas beaucoup de combats de chiens. Et du coup, euh, ouais, j'étais. On se <rire> range
0: sur la marseillaises.
3: Et du coup, j'ai moi qui attendais un polar euh, noir et violent. Euh, je me suis retrouvée avec un truc. Alors un peu, c'est pas nul. Hein, c'est un peu poétique. Et... 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 Mais je sais pas. Je suis. J'arrêtais pas de me dire quand est-ce que ça commence. Hein. C'est quand que ça commence. Et puis en fait, ça commence pas. Pour moi, ça commence jamais. Euh, oui. il y a peut-être un problème aussi dans l'interprétation des je suis pas très très fan de, du jeu de du jeu d'acteur un des acteurs principaux et, et en fait j'ai déstabilisé par le par l'absence d'enjeux quoi donc euh, ouais. un peu déçu un peu déçu
0: un film euh, là pour le coup avec énormément euh, d'enjeux c'était une de mes claques et il faut que je le digère encore je l'ai vu il y, a, il y a un mois et demi mais il faut que je le digère encore c'est là on passe en tunisie avec les filles d'olfa de kaouter benania Film dispositif. Alors, je vais faire peur à tout le monde en disant ça, mais euh, pour expliquer, grosso modo, on a l'histoire, donc, de cette mère de famille, Olfa qui a quatre filles, dont deux sont parties euh, rejoindre Daesh. Voilà, pour, pour résumer. Et on a une réalisatrice qui a dans l'ambition de faire un film autour de ça, mais sur quelque chose d'assez de, de, hybride, c'est-à-dire que c'est à la fois un documentaire, où Alpha va parler de ça, et euh, reconstitution plus ou moins fictionnelle, avec des actrices et des acteurs qui vont interpréter euh, les rôles principaux, reconstituer des scènes qui sont parfois très dures, et, euh, et c'est là où le film touche à quelque chose qui a pu être considéré comme problématique par certains critiques, je l'ai lu d'ailleurs, mais comme moi, je trouve assez fou, justement, dans ce brouillage des pistes entre fiction, documentaire et une entre les deux où il y a, y a l'accident qui se crée, en fait. Où il y a tout d'un coup un acteur qui dit « Non, mais on va arrêter de faire cette scène parce que je suis mal à l'aise. »« Et euh, bah oui pourquoi il y a ce dialogue Et d'où ça vient ça Et pourquoi tu connais cette chanson euh, sur Bagdadi, maman Qu'est-ce qui se passe ?» Et où il y a plein de, de, de petits accidents comme ça, outre le fait que c'est vraiment très bien filmé, incarné, monté, euh, cadré, photographié... Waouh c'est j'ai trouvé ça très très puissant et ça te laisse. Alors après c'est c'est aussi ça qui a beaucoup déstabilisé les critiques. Ça te, ça te laisse avec plus de questions qu'avec de réponses que quand t'es venu quoi. Mais waouh wow, quel quel film fort. Amandine, partages-tu ce, cet avis?
3: Eh bien non, euh, oh, tu l'as dit. Ah, oui. <rire> <rire> non mais euh, dispositif quoi, film à dispositif, euh, euh, complètement assumé. Donc je... et encore une fois, il y a des trucs très réussis dedans, mais euh... Euh, pour moi c'est beaucoup trop long euh, et j'ai eu l'impression à plein de moments que ça me disait t'as vu comme c'est intelligent t'as vu oh là incroyable Ouh là là, cette scène là jamais tu la reverras ça au cinéma et, et en fait ça, ouais, si pour moi il y a eu plein de moments où j'étais presque mal à l'aise en me disant mais euh, oui bon bah d'accord euh, ok sur le papier c'est super mais est-ce que en fait c'est trop bleu Bleu, ouais, c'est bleu tout le temps, euh, oui, est c est, c est, le film est, est, est mono, monochrome, hein, et j'étais, je, je comprends bien, hein, le... pour moi c'était vraiment un problème de longueur, pour moi il y a 30 minutes de trop, et ces 30 minutes ouais. c'est des scènes où c'est, t'as vu comme c'est intelligent Jamais tu verras un film aussi intelligent que ça, tu vois, et, oui. et, et ça pour moi c'est, bah, voilà, ça me sort tout de suite, alors il y a des scènes très fortes, mais il y a une mise en place qui est hyper longue, Hyper longue. Genre, je te présente les actrices qui vont jouer ta sœur, allez, on pleure. Enfin, je, je comprends hein, le pacte. Et puis à la fin, c'est pas possible. Avec les... On va chercher des vraies images à la fin pour encore appuyer le pathos, quoi. Sur... Donc en fait, le plus intéressant, euh, c'est le personnage de la mère, c'est Olfa. C'est elle qui n'est pas. C est, c est... Enfin, c'est clairement elle qui, qui mérite un film parce qu'elle est ambiguë, parce qu'elle est... Elle est... Elle est violente, elle est aimante. Donc. Et en fait, pour moi, le... tout ça se noie dans du monochrome de mise ancienne dispositif Samuel Beckett.
0: Ok. Écoute, bel discord, <rire> ma foi. Je... je suis pas du tout d'accord, <rire> mais euh, ok, j'entends. Je, euh, film, film que je n'ai malheureusement pas pu rattraper pour l'occasion, les Ombres Persanes de Mani euh, Aguiyi, film. Euh, je suis désolé pour la prononciation, film euh, iranien qui trouve plus grâce à tes yeux.
3: Euh, oui et non, en fait. Euh, oui, euh, <rire> <un> peu... <rire> non mais ouais, je les ai un peu ouais, enchaînés. Ah, ouais. est bien, on, a,
0: on, a, on est que sur des antagonistes. Non, sur vidéo, ouais,
3: euh, acteurs géniaux, euh, idée géniale, euh, idée de mm -hmm. scénario. Alors là, Anouk ah. au plafond, scénario hallucinant, hallucinant. <rire> euh, un couple qui, euh, on va dire, modeste. Euh, euh, par euh, le plus grand des hasards, découvre qu'il y a un autre couple qui lui ressemble parfaitement, okay, c'est-à-dire bon. physiquement. Ça me va. Voilà. Et donc, euh, <rire> comment tu fais... Donc, parfait pour toi, nous qui mélange les gens. Donc, voilà. Comment tu fais euh, pour euh, relancer... Euh... Comment tu fais pour avancer dans la vie quand tu
1: sais qu'un couple qui te ressemble absolument euh, vit à quelques rues de chez toi, quoi. Voilà. Donc, idée... Euh... Attends, est-ce que c'est pas le biopic de tous les habitants de Paris-Intramuros <rire> oh, Allez, c'était
3: gratuit, temps ta main. Non, l'idée, j'ai trouvé ça tellement génial que la, 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 ouais, la première demi-heure, tu te dis oh, « Mais comment on fait avancer un film comme ça comment, comment ça va se résoudre Quelle va être l'explication donnée ?» Donc tu vois, le cerveau, il va à 10 000 à l'heure, et puis bah rien. Voilà, donc... Euh... <rire> il ne fait rien de ça euh, après c'est très bien fait, les acteurs sont super voilà et on a l'impression que son, le génie du scénario euh, initial dépasse la possibilité d'en faire quelque chose quoi et c'est hyper euh... j'étais pas toute seule, hein, je suis allée avec des amis dont des gens qui connaissent très très bien le cinéma iranien euh, pour travailler dessus et c'est vrai qu'il y avait uh, cette espèce de mélange, avoir comme si l'idée avait été supérieure à la possibilité d'en faire un film quoi donc euh, on sort de là un peu déçu forcément parce que euh, on... après je sais pas hein, j'aurais pas fait mieux en... je suis pas scénariste hein, je, je vois pas qu'est-ce qu'on peut faire avec cette idée donc euh, je suis un peu mal mais euh, c'était tellement génial au départ que c'est vrai qu'on est forcément déçu
0: alors on abandonne complètement le, le marabout de ficelle pour aller en Suisse rien <rire> à voir euh, avec ce qui, ce qui, ce qui précède quoi que je, je ne sais pas non on va parler d'un film de Cyril Schaublin, désordre ou nouveau, en, en version originale et qui est un film trigger warning pour Amandine complètement dispositif là aussi <rire> dans sa mise en scène tout oui enfin ouais. je sais pas ce que t'en as pensé Mathieu mais euh, voilà il y, y a une façon de, de, de cadrer ouais. euh, en dépit ouais. du bon sens oui 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 de, de mettre les spectateurs à un endroit complètement inattendu du cadre et de rester là dessus avec une précision horlogère. Mmh, mmh. <rire> non, ça, 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 ça se passe dans un petit village suisse où il y a effectivement une, une horlogerie euh, bah, qui, est, qui est la vie du village, hein, en l'occurrence. Et c'est comment les graines de l'anarchisme se, se répandent là-dedans, avec la visite de Kropotkin, en plus, qui, qui, qui arrive et qui rajoute un petit peu là-dessus. Et ça, ça, en gros, essaye d'aller un petit peu plus avant dans le fonctionnement bah, de la société suisse et de la démocratie en général, en fait. Sachant qu'on idéalise et qu'on fantasme beaucoup justement sur le modèle suisse, sur le modèle démocratique suisse, le fait qu'il y ait des votations partout, le fait que tout soit décidé comme ça, et justement le film fait instaure euh, un, un, un dialogue là-dessus entre bah, des différentes visions de la société avec ce dispositif qui est assez intéressant, mais qui est très raide. Hein. Enfin, on ne va pas, faut pas mentir sur ce film, ouais. c'est-à-dire que j'ai vu beaucoup de gens dire génial, allez, y révélation de l'année. Voilà. Si si vous êtes pas prêt, si vous êtes pas mouillé la nuque, on vous dit je veux <rire> voir un film un peu lent, assez théorique. Euh, voilà. Ça, chuchot, ça peut faire mal. Ça, beaucoup. ça peut faire mal. Ouais.
2: Alors tu dis tu parlais de, de semer les graines de l'anarchisme, Je trouve que c'est surtout un film qui qui où on scène les graines de l'anarchisme et du capitalisme en fait. Euh, faut ouais. pas oublier parce que donc ça se passe en effet dans une usine d'horlogerie suisse où justement on confronte deux visions, on confronte la vision des, des employés qui commencent à se syndiquer d'une certaine manière. Enfin ils sont, c'est pas, du, pas du, du syndicat, du syndicalisme à proprement parler parce que ça n'existe pas encore, mais, mais il y a une façon de s'unir et de s'unir via euh, l'international, le, le, s'unir vers via l'anarchisme, le, 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 enfin les, les, les mouvements ouvriers quoi. Et d'un autre côté, on a l'usine qui doit fonctionner, qui commence à mettre en place en fait des systèmes capitalistes pour pour faciliter le profit, faciliter l'efficacité, etc. Voilà. Et je trouve que c'est intéressant cette façon dont ils confrontent les deux mondes, quoi. Et puis après, il y a aussi la neutralité, donc sans faire des quoi, la neutralité suisse, quoi, avec des gens qui Décide de ne pas prendre de parti, quoi. En fait, et donc de comment ce petit monde évolue à la mmh. fin du 19e siècle, voilà, dans le cadre d'une usine d'horlogerie de, 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 suisse, quoi. Voilà. Sur le dispositif, je trouve qu'en effet, donc c'est film dispositif, en effet. On voit que Shaoblin, en fait, son film, en fait, il pourrait être autant dans un cinéma qu'il pourrait figurer dans une galerie d'art. D'une certaine manière, si on enlève la narration, si on en fait des petits bouts, on pourrait mettre ça dans une galerie. Voilà. Mais je trouve que ça fonctionne quand même parce que, attention, encore une fois, Jean-Michel Symbolisme, il filme ses protagonismes en fait comme des mécanismes d'une de, de, horlogerie suisse. En fait, C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il euh, les filme jamais comme des personnages à part entière, il les filme jamais comme des entités, il les filme comme des petits bouts, des espèces de mécanismes qui participent d'un plus gros mécanisme et d'un plus gros, et ainsi de suite, et ainsi de suite, voilà. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve souvent avec des, euh, des, des personnages en amorce, ils sont rarement de pied, ils sont souvent découpés, euh, avec des conversations qui sont parfois à peine audibles, mais c'est volontaire, euh, je pense, c'est l'idée de dire que des choses se passent, mais qu'en fait, l'entièreté du mécanisme est plus importante que, que, que cette, cette petite discussion et ces, ces gens qui circulent. Voilà. Et je trouve que ça, pour le coup, c'est hyper bien amené. De fa la façon de déshumaniser, de désincarner des personnages pour en faire des, des rouages, quoi. Voilà, voilà donc c'est pour ça que j'avais choisi de... Parce que je sais que le film est sorti en avril en France mais que <rire> le calendrier étant ce qu'il est aux Pays-Bas le film Désordre est sorti uniquement sur Mubi cet été donc c'est pour ça que je voulais absolument le mettre parce que pour moi Anouk avec son requittage euh, on avait Barbenheimer moi j'ai euh, Désordre à euh, voilà euh, c'est mon c'est mon double bill rouge attends c'est ton Barbie dire. ça hein c'est pas mon Barbie c'est mon euh, c'est mon Désordre à donc c'est mon double bill que je recommande à tout le monde c'est aller voir Sabotage aller voir Désordre et, euh, et après bah, faites la révolution quoi. dans
0: la comparaison du <rire> coup Barbie ce serait
2: Sabotage Oui parce
1: qu'il en faut un ouais. léger quand même dans le Barbenheimer. Pas vraiment. Alléger. Léger, Parce bien, que...
2: deep, je, ouais. vois. je pense que sabotage ouais. est plus léger que, okay. euh, que des ordres quand même. <rire> je, voilà. je, je pense. Mais après, c'est ce imp... un film de... Euh, euh, Amandine, plutôt, parlait de... disait que Barbie pas... n'était pas un film sur le cinéma. Ben, en l'occurrence, des ordres, ça l'est. Euh, dans le sens où mmh. ça travaille beaucoup la question du temps. Puisqu'à un moment dans le film, on nous explique qu'il y a quatre temps dans la ville. Il y, a, il y a quatre heures dans la ville. Donc il y a celle de la mmh. ville elle-même, il y a celle de l'usine, celle de la gare, celle de l'église. Et il y a... On pourrait, à la limite, si on fait les intellos, se dire qu'en fait, il y a un cinquième temps qui est celui du film lui-même, quoi. Et on se retrouve avec ça. Euh, ça, ça en plus, ça impacte vachement l'histoire, la question du temps, parce que encore une fois, wink, wink, horlogerie suisse. Est-ce
1: que tu dirais que le Mais temps je... est un personnage
2: Absolument, absolument. Je, je, je le dirais, et je mourrais sur cette colline. Le, le <rire> temps est un personnage dans ce, dans ce film-là. C'est hyper important. Euh, hyper important. Non, et puis, en plus, il y a, le, 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 comme, comme je disais, aussi la question du temps, c'est-à-dire la, la question de l'efficacité dans l'usine. Le, dans bah c'est une question de temps aussi. Euh, et il y a aussi une question de temps dans le sens le, le, le temps qui passe et la représentation du temps dans le sens où il euh, y a un... on parle beaucoup de photos. Dans le film, euh, parce que évidemment c'est l'arrivée de la c'est la démocratisation de la photo. On est à la fin des années, la fin du 19e siècle, quoi. Et donc du coup le, le ça réfléchit un peu sur la, la photographie, sur le par extension le cinéma en fait. C'est un espèce d'art qui est plein de gens morts, qui est plein de, fant de fantômes qui continuent de, de de se mouvoir, quoi. En fait, en quelque sorte, Et la photographie c'est un peu le pendant figé de, de du cinéma pour ça, quoi. Et on a un personnage d'un photographe qui cherche à immortaliser le, le, le plus de gens possible. Euh, on a des photos qui circulent sous le manteau. On a des allusions faites à des gens morts qui sont en photo. On montre les photos. Voilà. Et je trouve que c'est hyper bien amené la façon dont, dont, dont il traite le temps, Cyril Chauvin, quoi. Voilà. Donc Pour ça, je trouve que c'est quand même hyper intéressant. Alors, évidemment, c'est un film qui n'est peut-être pas à mettre entre toutes les mains. Si vous voulez euh, vous faire un dimanche après-midi, euh, lendemain de cuite, euh, non, évitez. Voilà. Mais, euh, mais par contre, si vous avez envie un peu de vous casser la tête, regardez vous, quoi. Non mais franchement je, je trouve que c'est quand même extrêmement intéressant. Et puis encore une fois, tu te. Alors évidemment, c'est un film suisse, donc tu te dis, bon, tout est possible. Mais tu te dis aussi comment est-il possible que ce film existe, quoi, un, un peu. Hein, parce que bon, euh, un, un film qui, 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 a, qui
0: semble aussi peu marketable, <rire> on va dire, c'est quand même assez cool qu'il existe, quoi. Mais je me suis plutôt posé la question sur le film suivant. Euh, Master Gardener de, de Paul Schrader qui est le, le dernier volet d'une trilogie alors pour l'instant, hein, si ça se trouve il va continuer dans cette veine de, de, de Paul Schrader Donc, euh, le premier c'était First Reform, le deuxième c'était Card Counter sur des personnages euh, taiseux avec un lourd passif euh, en quête de rédemption dans une atmosphère lourde de sens et, euh, et lourde, 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 lourde en général oh. First Reform, moi bah, j'avais adoré j'avais trouvé ça absolument génial bah, sur les enjeux de la société contemporaine Ivan O qui était... Euh, en torche humaine si vous me permettez l'expression ce dont je doute parce que c'est absolument pas approprié *Scarlet* <rire> Counter était un film beaucoup plus étrange oui. à, à tous les niveaux en fait dans étrange. ce que ça racontait sur la façon de le raconter sur l'appréhension de, de l'histoire américaine et, euh, et ses mises en valeur sur l'histoire d'amour qui je trouvais complètement extraterrestre là-dedans mais il y avait quelque chose il y avait quelque chose et Master Gardner j'ai trouvé ça euh, complètement raté oh. j'étais absolument pas attaché au personnage je trouvais Joe Edgerton pas bon le personnage de Sigourney Weaver je le trouvais mal écrit, l'histoire la... avec la, la... la... la jeune euh... droguée repentie euh... qui arrive, histoire d'amour, j'ai pas cru une seconde, je... et f... le discours du film je trouve ça fumeux, et même au-delà au de tout ça, euh... le... la mise en scène je la trouvais pas dingue, voilà, mmh. et c'est euh... <rire> la discorde Mathieu
2: Oui, Discord oui, ça ouais, ouais discorde.
0: <rire> c'est pas mon préféré de la Défends trilogie. De Polo,
2: défend Polo. Oui, j'avais prévu de défendre Polo pour la simple et bonne raison que je suis pas un grand fan de, de, de Paul Schrader justement. Je trouve que c'est pas forcément un bon cinéaste. En tout cas, enfin, c'est pas un cinéaste qui me parle. Euh, je trouve qu'il y a quand même pas mal de films qui ont été faits qui sont un peu Mais voilà.
0: Voilà un autre réalisateur blanc qui donc et
2: notamment, enfin, notamment dernièrement, euh, il y a eu des errements quoi. Et ouais. je trouve que justement là. J'ai l'impression qu'il a trouvé une sorte de, de... Je sais pas comment expliquer ça. Une sorte de de, de justesse dans son cinéma. Euh, comme s'il l'avait cherché pendant des années. Et que là, finalement, il l'avait trouvé avec Force Reformed. Et qu'il s'est dit, oh putain, j'ai un filon. J'ai trouvé ma, ma quiétude, ma, ma plénitude de cinéma. Et je vais continuer dans cette veine. Euh, mmh. Je pense que la vieillesse euh, est dans aussi. Parce que c'est un mec qui a quoi maintenant il a...
0: 78 ans un truc comme ça je crois enfin voilà
2: euh... il
0: continue à aller en, dans des concerts et à prendre des, des champignons devant
2: ah oui euh... d'accord ok bah d'ailleurs et puis il a, fa... je... il a failli mourir aussi d'ailleurs l'année dernière a... les il... deux sont pas liés parce qu'il il faut... faut savoir que donc il faut savoir que en... dans la vraie vie Paul Schrader est un énormissime boomer qui poste énormément sur Facebook c'est important il poste <rire> que sur Facebook voilà. déjà tu vois il voilà. <rire> si poste sur Facebook mais c'est ce qu ouais. intéressant quand même la, la dichotomie entre justement le, 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 bah, le, le personnage de boomer qui poste des trucs sur Facebook où il trash-tole tout le monde et son cinéma actuel, qui est oui. euh, qui se rapproche de plus en plus de Bresson en fait. Ça hyper intéressant. Bresson, Bergman. Ouais, surtout, sur, mais surtout Bresson je trouve quand même euh, parce qu'il y a bon mm -hmm. évidemment alors il y a t -t toutes les th thématiques hautement euh, chrétiennes euh, qui sont inhérentes à Bresson et à Schrader aussi parce que c'est un, un chrétien repenti euh, Schrader et que ces thématiques oui. ça l'obsède totalement jusque dans les scénarios qu'il a fait pour Martin Scorsese quoi. D'ailleurs euh, Taxi Driver était euh, librement adapté de enfin il s'était inspiré de Pickpocket pour faire euh, Taxi Driver par exemple et là je trouve qu'on retrouve vraiment ça mais on retrouve vraiment ça au point où le jeu de... le... Le... son espèce de jeu tu disais que je... Ledgerton il joue mal je pense que c'est volontaire il euh, y a une forme de non-jeu euh, chez Edgerton euh, le, les, les, corps, les corps qui sont volontairement désincarnés. C'est-à-dire qu'ils sont pleins de stigmates. Et
0: la distanciation Brechtienne.
2: Ben ouais, mais il y a un peu de ça. Et, et, euh, et le, le, de, les, les corps sont marqués, mais ils sont complètement désincarnés. On a une mise en scène, une mise en scène qui est très inertielle. Euh, C'est-à-dire que la caméra bouge quasiment pas. Euh, on a des couleurs très sombres très saumâtres et voilà et je, je, en fait je trouve qu'on se rappro on rapproche de plus en plus de Bresson qui est comment dire un cinéaste un peu âpre, hein. faut faut aimer quoi mais euh, moi j'ai redécouvert Bresson récemment et c'est vrai que du coup quand tu quand tu mets les deux en perspective quand tu mets les, les plusieurs films en perspective ben oui, ça, ça fait sens, alors euh, trouver, enfin bah parler de trilogie de la rédemption c'est un peu post-rationaliser le, le travail de Schrader. je pense qu'il fait juste film par film et puis il voit ce qu'il fait quoi bah, voilà, euh, ouais. d'une certaine manière enfin c'est les gens qui ont décidé de le marketer comme ça, mais en vrai enfin,
0: euh, oui C'est une question de marketing c'est vraiment le thème des faits mais puis tu retrouves en plus, les, les personnages ont les mêmes habitudes c'est-à-dire qu'il y a oui. un espèce de vœu pieux de solitude, Exactement. le en fait qu'ils écrivent tout sur des petits carnets euh, Oui mais c'est un truc que tu retrouves ouais. dans Sleepless Nights aussi ouais, y a quelque avec chose, euh,
2: dans les années 90, ouais. le personnage de William Defoe, il fait pareil. Euh, c'est un, 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 un dealer de, de drogue qui, euh, qui la nuit, euh, n'arrive pas à dormir et écrit sur une table vide, mm -hmm. euh, dans un appartement vide. En fait, c'est la, la même idée, quoi, d'une certaine manière. Ouais. Donc, en fait, ces personnages, c'est tout. Chez Shredder, la majorité des personnages, c'est tous les mêmes, quoi. Qu'il soit cinéaste, qu'il soit scénariste, il y a toujours cette idée de l'homme seul qui fait pénitence pour atteindre la rédemption, d'une certaine manière, quoi. Mmh. Voilà, mais là, je trouve qu'il a atteint une sorte de summum, il a atteint une forme de, de, je sais pas, de justesse, de subtilité, je sais pas comment on peut appeler ça, mais, mais voilà, qui me donne l'impression qu'en fait, il a, il a réussi enfin à trouver son cinéma et moi, ça, ça
0: me plaît, voilà, tout simplement.
3: Non, pas d'accord, pas d'accord, pas d'accord. <rire>
0: Toi, tu l'as vu, Amandine, du coup, Master Gardener Bah
3: oui, il euh, y avait des, un jardin, il y avait des fleurs, ça devait sentir bon, ça sent rien.
0: Changer les choses avec des bouquets de roses. Mais bien ouais. sûr, oh non,
3: non. Autant j'avais bien aimé Card Counters, autant là, je, bon, je suis passée à côté, hein, clairement. Et en fait, euh, je vois bien ce que veut dire euh, Mathieu, mais pour moi, c'est moins du vide à la bresson que du euh, « oh, ça va bien finir par tenir tout seul eh ». Et ben, ça tient pas tout seul, parce que euh, je trouve qu'il y, y a des trucs ça va pas. Enfin, le... Sigourney Weaver, elle est, ça colle pas, l'histoire d'amour, on n'y croit pas une minute. Qu'est-ce que cette magnifique jeune femme irait foutre dans cette situation de merde Il n'y a aucune raison. Aucune. Enfin... C'est pas l'amour non plus, tu vois, pas... ça va pas, ça va pas. Ouais, mais
2: quand ton, quand ton gay passe, c'est Joel Edgerton, tu vois la, la connexion, tu dis oui.
3: Mais non, mais il a l'air d'un chien battu, <rire> et il a un chien battu, et je suis désolée, et il y a, il y a, on est dans soi-disant dans un jardin, il se passe rien au jardin, la seule chose vraiment que je garde, après il y a des trucs simples, enfin sur le coup ça se regarde, hein, mais il y a quand même des sacrément beaux papiers peints. Euh, dans oui, la maison oui. principale. les méduses. Ah, ils sont, ils sont magnifiques. Oh ah, les papiers peints de ce film, c'est ouais. sublime. Donc, si vous êtes un peu euh, fan de, de déco intérieure, ça, c'est un très, très <rire> bon film de Paul Schrader pour la déco intérieure de la maison. Waouh, superbe. Mais alors, le reste... Euh... Puis alors la fin ça va pas du tout là l'espèce de road movie. Euh... Oh ah oui
2: c'est un peu en autre boudin oui c'est vrai ça. Ah ouais non ça va pas. Boudin, en, boudin, ouais. en fait
3: un gros on a eu un gros problème sur cette sélection là, de fin de film hein. je pense qu'il y a un problème de fin de film. Mmh.
2: Et encore on parle pas du dupieux hein. On l'a déjà fait Oui je sais je sais c'est pour ça. Mais euh, néanmoins il faut noter une je trouve une très bonne bo aussi de David enfin de... Oui. plus connu sous le oui, nom de Blood Orange
0: voilà.
3: Effectivement très bonne bo et très beau papier peint. <rire>
0: Changer les gens avec des fleurs des champs. Nous te libérons, Mathieu. Oui, merci. Tu dois, tu dois partir plus tôt. Euh, voilà. je, dois, je dois aller ouais. chercher. Bassement parenté. Voilà, exactement. Voilà. Je vais chercher ma progéniture.
3: Salut, Mathieu.
0: Eh ben, un immense merci à toi. Et puis, on continue. Ben, merci euh, à vous. Euh, tous les
3: trois. Voilà.
0: On se retrouve euh, en, en Italie avec un film que tu es seul à avoir vu à nous, que vers un avenir radio. Ah non, j'ai vu aussi quand même. <rire>
1: Non, ça va avoir des trucs obscurs <rire> j'ai vu Aprilé après coup et je conseille aux gens de voir plutôt Aprilé avant coup, ceci étant dit c'est honnête, il y a des très belles idées de cinéma il euh, y a Nanny Moretti qui fait plaisir toujours quand on aime bien Nanny Moretti, j'ai versé ma petite larmichette parce qu'il y a quand même toujours cette histoire, on, peut, on est de gauche euh, euh, voilà, on fait un petit peu un défilé et puis on, voilà, tout n'est pas perdu et tout, je, ça, ça, ça a marché sur moi, ça ça a fait le ça fait le taf et ça a à peu près fait le taf pour euh, les gens que je connais qui sont allés le voir aussi. Honnête, mais effectivement, peut-être mieux à contextualiser avec Journal Intime et Aprilé, euh, parce que c'est après coup, je me suis aperçu que c'était vraiment des, des films euh, miroirs avec beaucoup de références euh, entre les deux.
0: J'ai décroché un petit peu, je vous avoue, à, à Miyamadre, que j'ai pas détesté, mais... Euh... J'avais l'impression de m'éloigner de plus en plus. À Bémousse-Papam, il y avait encore des choses, euh, des, des, vraiment des scènes brillantes dedans, et puis une hauteur de vue euh, qui, moi, là bon, un petit peu, m'y amadrait, j'ai ah, décroché. Très Piani, euh, il y avait que des échos euh, vra vraiment euh, retors. Et là, je sais pas. Après, je vais, vais peut-être me motiver. Amandine, du coup, Nanimoretti. Euh,
3: bah, je suis hyper gênée parce que j'ai dit à tout le monde. Tout le monde euh, m'a demandé ce que j'en pensais. J'étais obligée d'acheter entourée de gens qui disaient à quel point c'était génial. Donc, ça fait un mois et demi que je dis que c'est génial, euh, alors qu'en fait, euh, non. Hein? Mais euh, socialement, j'ai été obligée euh, depuis que je l'ai vu euh, de dire que j'ai, ouais, que voilà, j'étais super, euh, c'est incroyable ce qu'il fait. N y, n y, n y. En fait, euh, bah, moi, c'est loin d'être mon ami, oui, non, que mais après, préféré,
1: a, hein. personne ne le pense, oui. c'est génial, c'est super, c'est incroyable, c'est un sûr, chef Mais je sais, sais pas, dire. mais moi, je, moi, mais moi, ça a été un traquenard à nous que je suis entourée de gens, non, qui mais es entourée dit... de gens qui, qui sont sur internet tout le temps, donc ils pensent que l'hyperbole c'est une manière normale de s'exprimer, mais <rire> en, dans la vraie vie, on se dit c'est honnête, il a fait le taf, euh, c'est touchant, c'est dans sa veine autobiographique, voilà, Oui. Euh, on n'est pas voilà. d'hostilité. Non
3: mais c'est vrai ce que... Ce
0: n'est pas une masterclass, ce <rire> n'est pas un banger.
3: Non mais c'est très très loin pour moi émotionnellement de journal intime et, et à privé, donc euh, effectivement petite déception, il euh, y a tout un truc d'histoire du cirque, j'aime pas le cirque donc ça va pas, euh, mais il y, y a des moments de grâce que je trouve, la, la scène du tournage, il euh, y, y a deux trois moments de où c'est vraiment pour moi, je jubilais une scène où il, il essaye de donner un conseil de mise en scène à un jeune réalisateur. J'ai adoré la scène. Il y a des scènes de danse qui arrivent un peu par hasard, et ça, j'ai trouvé que ça marchait très bien. Donc, il y a vraiment dans ce film des pépites, et ce qu'on aime chez Moretti. Quoi. Il y en a quelques-unes qui arrivent, et voilà, rien que pour ça, il faut, faut le voir. Après, moi, c'est vrai que je suis passée complètement à côté de... Plein de moments du film où je trouvais que c'était bon, euh, voilà, c'est un peu. Ça se reposait sur les lauriers des films d'avant, comme souvent chez Moretti.
0: On reste à cheval sur l'Italie et la République tchèque avec euh, Il Bohemo de Petr Vaclav, je pense sûrement les deux très mal et je m'en excuse. Euh, une biographie d'un compositeur euh, très peu connu, que je ne connaissais absolument pas, Joseph euh, Mislevitchek qui a officié dans la seconde moitié du XVIIIe siècle à Venise, qui a été un modèle du, du jeune Mozart. Il y a une scène qui est incroyable d'ailleurs avec le jeune Mozart, mais bon, on va peut-être en parler. C'est déjà la, la découverte de la musique de, de ce compositeur. C'est un film qui s'écoute. Il y a eu beaucoup de comparaisons avec d'autres biopics de, de musiciens classiques, évidemment, « Amadeus » de Minoche Forman. Mais ça n'a ça pas grand-chose à voir, en fait. Hein. C'est vraiment autre chose. C'est un film avec son propre parti pris. C'est comment un homme va essayer de soulever sa passion, donc la composition musicale, tout en s'accommodant, entre guillemets, des, des mœurs euh, bourgeoises libertines euh, de l'époque. Et c'est un homme qui est à contre-courant là-dedans, quoi, qui n'est pas du tout fasciné par ça, qui est fasciné par la musique, et qui voilà ça donne à au stupre pour euh, pour arriver à ses fins et alors le scène ne repose pas que là-dessus c'est un aspect et le film si j'avais un petit reproche à lui faire c'est que au niveau de la mise en scène il manque quelque chose le film est un peu long il fait 2h20 et il manque quelque chose pour relancer un petit peu cet intérêt là c'est pour ça que j'ai trouvé la scène avec Mozart euh, super. C'est que justement on sort un petit peu de tous ces, ces mécanismes qui ont tendance un petit peu à, à s'installer. Ouais, c'est 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 quand même quelque chose d'assez d'assez étonnant et qui moi m'a m'a plutôt passionné euh, en jaillir. Employons un terme jeune. À nous. Oui, euh,
1: on l'a vu ensemble avec Amandine. On était dans le même cinéma à côté. Allez. De... Oui. Et ben oui, alors, euh, en fait, il veut percer. Tu dis, il n'est pas à fond de, 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 de mondanité. Tout ce qui l'intéresse, c'est sa musique, certes. Mais euh, du coup, pour quand même vivre de sa musique, il faut percer. Et il est prêt à jouer le jeu. Et il essaye de jouer le jeu, quitte à voilà, et, euh, un peu marcher, utiliser des gens comme tremplin au passage. Et vraiment. Euh, et c'est un beau film euh, qui peut résonner avec euh, voilà, une volonté de... Alors, de vivre de sa passion, mais aussi de laisser une trace, d'être plus grand, et, euh, et, et qu'est-ce que, enfin, et avec ce, 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 en creux, euh, euh, cet oubli dans lequel il est tombé, et puis euh, au-delà d'après de, sa mort, même à la fin de sa vie, enfin, ça, c'est un, voilà, une belle leçon d'humilité aussi. Et puis, euh, c'est un cliché ce que je vais dire, parce que je l'avais lu dans un article de Libé euh, avant d'aller voir le film, mais euh, c'est des très beaux portraits de femmes en creux, c'est-à-dire qu'ils répondent à chaque fois en miroir, euh, il, est, il est toujours épaulé, euh, et aimé par euh, différentes femmes qui vont l'accompagner tout au long du film et qui, elles-mêmes, vivent bah, une frustration artistique, enfin, un peu ce que lui traverse, mais elles, de par leur condition de femme. Euh, voilà. Non, mais ça fait euh, complètement le, le taf. C'est très beau. Moi, je ne suis pas forcément super fan de musique classique, mais, euh, mais j'ai passé un très, très bon moment. Et je, je pense qu'Amandine parlera beaucoup mieux du film que moi, donc je la laisse.
3: Non, mais pareil. Même ressenti qu'Anouk... Euh... C'est vrai qu'on les, les, ne peut pas s'empêcher de comparer. Alors, on pense à Amadeus. À... Moi, je pensais beaucoup à Barry ouais. euh, pendant tout le film. Cette idée voilà d'essayer de brosser le portrait de quelqu'un qui veut percer, malgré sa condition, malgré tout plein de choses. Et oui, je suis assez d'accord. Hein. Je trouve qu'on passe un... j'ai pas du tout senti la longueur du film, pour le coup. Enfin, à peine à la marge. Mais sinon, euh, c'est tout à. Ça fait vraiment le taf. Et puis oui, le... rien que le fait de sortir de l'oubli, si je peux dire... Euh... La musique, cette musique, de la faire réécouter en cinéma, je trouve ça hyper intéressant. Et la scène avec Mozart, elle est folle. Quoi. Elle est hyper bien, c'est hyper bien fait. Mais non, non, je, je trouve que c'est tout à fait, tout à fait euh, honnête. Voilà, c'est pas... Je pense que, honnêtement, c'est pas... C'est là où il y a la limite de la comparaison. Tu dis, ouais, euh, on compare avec Amadeus, quoi, mais les films comme Amadeus ou Barry Lyndon, t'as envie de les revoir dans 15-20 ans. Euh, je sais pas si je reverrai il Emo dans 20 ans ou s'il m'aura laissé une, un souvenir assez fort pour avoir euh, la pulsion de le revoir, tu vois.
1: Moi, j'aurais tout je oublié, -donc, non, donc je le reverrai avec plaisir. Dans, dans, dans 18 <rire> mois, Max Je te parle même pas 15-20 ans <rire>
0: Un petit film que je vais glisser comme ça aux des euh, une série de films dont le cœur est au bon endroit. Mmh. Voilà. Et je, je glisse au débeautés Un coup de maître de Rémi Besançon, qui est un, un remake, et je pousse un coup de gueule, parce que la bande-annonce de ce film m'a fait très envie, sachant que euh, voilà, c'est sur, sur le principe d'un peintre revêche, qui est joué par Bully Lanner, c'est son ami galeriste Vincent Macaigne qui le soutient bon gré mal gré. Il a l'idée de euh, simuler sa mort, pour euh, bah, le euh, retirer du monde déjà, parce qu'il en a marre de, de tout le monde et que c'est un, un misanthrope fini. Et puis pour que sa, sa peinture euh, monte en gamme, en fait. Et mh, le truc, et le tout sur une musique euh, rock euh, des, des années euh, 90, des années 90, pour, euh, pour citer nos camarades de Belge et de Suisse. Et mh, du coup, moi, j'étais euh, séduit. Je me disais, ah, ça a l'air intéressant. Sauf que ça, en fait, c'est la dernière demi-heure du film. Donc le coup de gueule, c'est que là, on se te montre... La dernière demi-heure du film est à une heure de construction qui t'amène là, et qui du coup est, est très laborieuse, en fait. Et qui présente une vision de euh, l'art contemporain, des galeries, qui est effroyablement cliché, en fait. Et qui est presque gênante. Et il y a une apparition, un caméo, de de, de quelqu'un qui joue Banksy, grosso modo un mec avec un sweat à capuche, et je suis pas sûr que Banksy le prenne très bien, en fait. Voilà. Euh, un autre film dont le cœur est au bon endroit, Les algues vertes de Pierre Jolivet, gros succès en Bretagne évidemment.
1: Ah mais parce que et gros succès ailleurs aussi parce que moi tout le monde, tous ceux qui j'ai dit que j'avais vu ce film m'ont dit que je l'ai vu aussi. J'ai l'impression que tout le monde a vu ce film. Ouais. Est-ce que tu le mets du coup à nous dans ton sous-genre dont tu as parlé tout à l'heure, ton sous-genre du film éco-terroriste Pas du tout. Bah, je du le tout, ouais. mets non, non. Dans, la... dans le sous-genre palme politique, le film dont on n'a pas le droit de dire du mal d'un point de vue cinématographique parce que son cœur est tellement au bon endroit qu'on vous... serait accusé d'être corrompu par la FNSEA, donc euh, voilà. Donc je, effectivement, on n'a pas d'hostilité envers, euh, envers, euh, envers euh, les algues vertes, mais.
0: Mais j'ai pu pas me bon
1: permettre quoi. avec soutien de ouf pour la cause et tout. En plus, moi, j'avais pas vu les podcasts, enfin, j'avais pas écouté les podcasts, j'avais pas lu la BD. Donc, voilà, j'étais pas sensibilisée sur la question précise des algues vertes. Maintenant, je suis sensibilisée sur la question précise des algues vertes et je quelle tragédie. Mais je trouvais des petites maladresses au niveau des, 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 des choses bêtes, hein, des choses qui auraient pu être réglées en disant euh, on refait la prise, parce que là, t'as pas dit le bon mot ou c'est un peu bizarre voilà enfin mmh. juste euh, c'est alors je me suis demandé est-ce qu'il y avait une volonté de faire euh, du quasi-documentaire en mettant des erreurs comme dans la vie parce que dans la vie on dit de la merde hein. vous m'entendez euh, sur le podcast vous savez régulièrement que visiblement euh, je choisis mes mots un petit peu à l'impro euh, au dernier moment et du coup voilà ça fait ça fait vrai quoi donc je me suis dit est-ce que c'est une volonté de faire des trucs un peu euh, bizarres comme ça bon voilà c'est difficile il n'y a pas d'hostilité mais il y a des trucs qui m'ont un petit peu sorti euh, au niveau des dialogues qui me semblaient pas ultra... Euh ultra naturel bon après voilà euh, si, si le but était de, de sensibiliser euh, c'est réussi
0: ouais j'ai pas trouvé ça bon du tout mais, mais c'est pas grave c'est pas grave c'est bien que ce film
1: existe
3: ouais, c'est comme
0: la s'appelle la syndicaliste avec Isabelle Dupère c'est bien parce que ça permet que l'histoire soit connue mais le film
3: oui ça, ça passera très bien à la télé il enfin, n'y a pas du tout besoin de voir ça en salle mm -hmm. moi ce qui m'a gêné, c'est pas les, le langage pour Anouk. moi c'est les costumes ouais. Ça faisait un peu la, la panoplie. Euh, ils sont bien propres, ces costumes, ils se tiennent bien. Tu vois, c'est genre, ah, tiens, comment on va habiller des parisiennes en goguettes en Bretagne Enfin, tu vois, il y avait un truc euh, hyper gênant de, que si moi, qui suis pas costumière, si moi, tu me demandes de, de, de faire ça, je vais faire ça comme ça. Donc, il y a un problème, tu vois. Si je le remarque, c'est qu'il y a un problème. Je suis pas clair, mais moi je, comprends. je, suis, je, suis, je suis. le bonnet, Le bonnet était un peu trop euh, bien tricoté, mmh. pour être honnête.
0: Autre vois. film qui rendra bien à la télé, sur la branche, de Marie-Garel Weiss. Euh, N'est-on pas en, en semi-overdose de Raphaël Quenard cet acteur qu'on a beaucoup euh, euh, soutenu, aimé... Passionnément, c'est le gars de Yannick, tout à fait. Okay. C'est le gars de Chien de la casse. C'est le gars de Cash. C'est le gars euh, de la fin de Je verrai toujours le visage. C'est le gars de. Euh, oui, mais j'ai entendu dans les podcasts. Donc c'est son Vous cinquième film c est, c est, cette année et l'année la, n'est pas finie. <rire> Donc. C'est
1: euh... -ce le Laetitia <rire> qu'elle a mis au masculin.
0: C'est le qu'elle a mis au masculin. Ah l'or
1: qu'elle a mis pardon. <rire> voilà,
0: c'est euh, à la fois qu'elle a mis Vincent Macaigne et euh... bah, après c'est pas lui qui a l'honneur dans le film. Il y a Poulvord qui euh plutôt très bon comme euh, je l'ai pas vu, s'il était, il était bon aussi dans Normal de Olivier Balinet, mais là, ouais, je sais pas, il est sur une pente. Je fais moins de films, je fais des films où des rôles sont plus intéressants et je, je m'investis. Et c'est surtout un festival pour l'actrice principale Daphne Patakia, que les jeux qui ont été remarqués, qui a été dans la série OVNI, qui a été remarqué euh, bah, comme le binôme sensuel de Virginie Fira dans Médetta de Paul Verhoeven et qui là est sur un rôle euh, sur la corde raide et qui s'en sort euh, plutôt bien. Le film n'est pas très intéressant en revanche, Amandine.
3: Euh, oui, alors moi j'avais même oublié, j'ai été obligée de regoogler quand tu. Oui, moi ça me touche pas trop en fait, donc ouais. euh, je suis un peu mal à l'aise, je sors du film en disant oui, bon, pourquoi pas, contente, contente que ça existe, mais je suis pas du tout, je rentre pas là-dedans. Ça me euh, J'aime beaucoup Raphaël Quenard, donc ça, ça va, mais euh, le reste, l'histoire, tout, je sais pas, j'ai l'impression que. Enfin, vous quoi que je ne je, je suis pas publique de ça du tout, quoi. ça ne ça m'intéresse pas, je ne me régale pas cinématographiquement, euh, donc euh, non, j'ai rien à dire honnêtement, je préfère me taire.
0: Il n'y a pas grand chose à bouffer cinématographiquement là-dedans. Et euh, y a un documentaire dont tu voulais parler à nous que je ne connais absolument pas. C'est Low d'Adrien Bellé. De quoi ça parle quel est, le, quel est le fuck
1: Oh, je voulais en parler. C'était juste que moi, dans un souci d'exhaustivité, je disais tous les films que j'avais vus de cet été. Après, euh, moi le sujet me passionne, c'est la low tech, du coup, bah, c'est tout ce qui est euh, qui se développe euh, pas mal. C'est la redécouverte en gros de, de certains savoir-faire. Et puis aussi euh, euh, arriver à fabriquer des. une innovation dans des bases technologies, c'est-à-dire des choses qui sont facilement appropriables. Il faut deux-trois outils et 2-3 compétences, mais euh, pour euh, des fours solaires, par exemple, voilà. Alors moi, le sujet me passionne, je trouve que c'est une introduction sympatoche. J'ai quelques petits doutes sur il y a une narration à la première personne qui fait que, bon, du coup, c'est pas trop aride pour entrer dedans mais ça c'est pas super, euh... enfin voilà, il y a un côté subjectif qui moi m'a pas méga convaincu il y a une sélection des sujets qui euh, amènent le débat, on peut dire au moins euh, ça euh, pour le film, c'est que euh, ça, la low-tech vue de manière très très large, il y a aussi des entreprises, genre un gars qui, qui fait des voitures un peu légères, alors est-ce que c'est vraiment de la low-tech, c'est quand même de la haute technologie, mais bon, ça va vers la simplification, euh, donc pourquoi pas. Du coup c'est un bon euh, documentaire pour... Euh, être, pour s'introduire au sujet, qui donne envie d'en de, en découvrir plus après, et c'est tout ce qu'on lui demandait, et puis voilà, pour créer le débat après, parce que bah, pas forcément tout le monde va être d'accord avec toutes les, les visions qui sont présentées, mais euh, voilà, si le sujet vous intéresse ou si vous le connaissez pas, mais que vous êtes intrigué, c'est euh, un, un sympatoche documentaire, et vous pouvez euh, bah, écrire au GAP pour faire une projection euh, dans votre ville, je crois. Mais là, on a fait les films qu'on est content qu'ils existent. Maintenant, on peut faire un film qu'on n'est pas content qu'il existe et qu'on préférait qu'il <rire> n'existe pas, peut-être. Oula,
0: comme tu y vas. <rire> bon, après, bah, c'est toute une interrogation autour de la carrière de, de sa réalisatrice, qui est une réalisatrice passionnante, forte en gueule, avec euh, vraiment une personnalité euh, assez euh, virulente, et euh, qui est Claire Denis, voilà, pour, pour y venir, et qui, depuis euh, Les Salauds, en 2013, emprunte une trajectoire, waouh, qui est euh, qui est difficile à suivre, mais qui en même temps peut intéresser ou vous euh, High Life, moi, je je, je n'ai pas compris. Il y, a, il y a eu un emballement autour de ce film euh, qui, est, qui a été assez massif. So, son diptyque avec Juliette Binoche, mais j'avoue que je suis resté complètement à l'extérieur. Un beau soleil intérieur, et avec amour et acharnement, surtout. A compris euh, avec amour et acharnement et je comprends encore moins Stars at Noon qui était euh, quand même Grand Prix du jury euh, exéco avec Clause de Lucas Dont, oh, Camulox absolu, en 2022 au Festival de Cannes alors le président du jury c'était Vincent l'un c'était Vincent Lain, non je sais plus si je, je crois que c'était lui donc ça explique peut-être la présence euh, de Claire Denis au palmarès Starlight Noon, c'est une adaptation euh, de livre. C'est un personnage de jeune journaliste américaine euh, joué par Margaret Quallet qui est coincée au Nicaragua. On ne sait pas ce qu'elle fait là. Que les choses soient très claires, on ne sait pas ce qu'elle fait là. Elle est désagréable avec tout le monde. Elle est porte raciste aussi avec tous les gens. Tu dis ouais, votre pays de merde, machin. Et tu, tu, tu ne comprends pas ce qu'elle fait. Donc ce qu'elle fait, elle essaie de pitcher à un moment un, un sujet d'article à, à John C. Riley et l'apparition de John C. Riley en visio qui finit par lui dire laisse-moi tranquille, oublie mon numéro. Et c'est un peu l'impression que j'ai eu devant ce film, en fait. C'est bah, Claire Denis, oublie-nous, en fait, arrête de faire des films. Non, c'est méchant. C'est méchant, mais le, le film navigue tellement à vue. Elle va vers un personnage qui est joué par Joe Alwyn avec qui elle a une relation. Euh, Plutôt euh, torride, euh, charnel, sensuel, euh, émotionnel. Le personnage, je, je ne comprends pas ce qu'il fait là. Est-ce un espion Est-ce un agent double un... Lui Non plus,
1: il a pas l'air de savoir, hein, franchement.
0: Pas, <rire> il est recherché par des gens, par Bensavely notamment, qui euh, qui représente des forces de l'ordre. Non, je, je, le, le film m'a perdu mais euh, assez vite. Et plus ça allait, plus moins je comprenais où on était, ce qui se passait, pourquoi. Quel est le fuck Quel est le sens Et il euh, y a une conclusion, mais euh, ça, ça ne répond à aucune des questions euh, que je me suis posées, quoi.
1: <rire> en fait, je suis presque nostalgique. C'était tellement, enfin, rien que de temps en temps de parler, tu vois, c'était tellement fou. Dans le, on comprend rien. Alors, Marguerite Colet, je la connaissais. Je, je, je l'aime bien. Je l'aime bien. Je l'ai vue dans des rôles très agaçants et je l'aime bien malgré tout. Mais là. Là, c'est là, c'est là, c'est pas possible. Le personnage, il est indéfendable. Joe Halloween, alors il est mignon, il a une voix. Alors, c'est très bizarre. Il ressemble à un petit poupon et il a une voix qui a trois octaves de moins que prévu et une personnalité de, euh, pourvu que personne ne s'aperçoive que je suis en réalité euh, trois enfants euh, dans un trench coat, quoi. enfin <rire> euh c'est terrifiant, du coup ça ne marche pas du tout. enfin moi moi qui aime bien les, les jolis garçons, ça ne marchait pas du tout, j'étais en mode Taylor Swift la larguer mais Go girl évidemment enfin genre ne reste pas deux secondes avec une endive pareille. Quoi. Je connais rien euh, au, au Nicaragua, rien. J'en connaissais encore moins après deux heures de film. On passe deux heures à entendre parler de politique du Nicaragua, on est au Nicaragua, j'y comprenais moins en sortant. Il y a une embrouille avec le Costa Rica, ok, mais j'ai rien compris. Margaret passe son temps, enfin, donc du coup, triche à dire qu'elle, elle y connaît, on la lui fait pas, à elle, elle sait tout ce qui se passe dans tous les sens. Et du coup, pourquoi tu es, es là enfin, Pourquoi tu es là à faire semblant d'être journaliste enfin, Effectivement, le seul personnage qui fait sens, c'est John c. Reilly. qui lui dit, écoute, moi, je t'ai jamais demandé d'aller là-bas. Euh, je... En plus, lui, il fait quoi il... C'est un magazine de, de voyage, tu vois. Genre, mais genre, genre, mmh. genre, on va pas au Nicaragua vu la merde que c'est. Donc, j'ai absolument rien à... Enfin, tu vois, tu... Non, stop. Voilà, bah, c'est exactement ça. Enfin, rien qui fait sens. Benny Savdi, pourquoi pas Mais qui est cette personne et tout le monde a un air entendu un petit sourire en mode ah, 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 je sais de quoi il retourne et toi t'es en face t'es oui. le spectateur t'es là mais expliquez moi parce que moi je suis mais pas oui, quoi ouais ça n'a aucun sens mais du coup c'est presque fun enfin tu vois ça fait partie des films où on peut s'étonner aussi qu'on en soit arrivé là comme sabotage mais pas pour la même raison du tout quoi dire qu'à un moment, euh, donc pourtant il y a un livre Je euh, j'ai pas lu le livre évidemment parce que genre en sortant de ce film là t'as pas du tout envie de te replonger dans l'univers mais est-ce que le livre fait sens et le sens s'est perdu après ou est-ce que du coup le livre fait pas sens et ils se sont dit ah ouais on va adapter mais personne n'a osé dire on a rien compris au livre, et pendant toute la production tu a osé dire euh, je comprends rien à mon personnage ou là, les trucs font pas sens, je sais pas ce qui se passe mais c'était impressionnant de et puis bon, voilà, là c'est le truc, une fois qu'il y en a un dans le groupe d'amis euh, qui dit euh, ⁇ J'ai rien compris, tu peux m'expliquer ⁇ là tout le monde est obligé de, de, de tomber les masques. Enfin, dire, personne ne peut expliquer ce film, je pense. Amandine, tu l'as vu toi Et non, parce que vous m'en avez pas donné envie ah. dès le départ.
0: On arrive au film, en fait, qui a précipité le, la, 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 la mise en branle de cet épisode, qui est notre coup de cœur, passion, tendresse, plus... Parce que, affinité de de cet été c'est euh, un film indie c'est Rocky Aurani qui prême Karani de Karan Joar. Alors, Karan Joar, c'est un réalisateur dont on a déjà parlé à de multiples reprises, notamment dans l'intégrale euh, Kajol et moi. On avait parlé, euh, si je dis pas de bêtises, bah, au moins euh, de la famille indienne, mm. de mm. Kushkushotae, on avait parlé de Kabi Alvida Nakena aussi et de My Name is euh, Khan. Iska. Du coup, et euh, ouais, très honnêtement, c'est un cinéaste pour lequel j'avais beaucoup d'affection pour euh, tous les films qu'on qu qu vient de citer même le dernier, qui est quand même pas facile puis j'ai vu Student of the Year et euh, le, le film est pas bon le, le film est pas bon du tout et j'ai décroché, j'ai pas vu euh, Idleye uh, uh, Mushkill j'ai pas vu euh, Bombay Talkies j'ai vu par contre son, son segment pour l'anthologie Ghost Stories je l'ai trouvé ridicule le segment de Karen Johar dans l'anthologie Ghost Stories il est ridicule. Je sais pas à quel point c'est fait exprès, mais ça ne fonctionne pas. C est, c est, ça m'a fait rire. Alors je... oui, c'est pas le but. Bref, j'avais très peu d'espoir pour pour ce film-là, qui est une pure histoire d'amour sur sur plusieurs générations. En plus, avec euh, Darmendra, grand acteur euh, Bollywoodien, qui, a, qui avait joué dans le, le western Soleil. Euh, avec dans les rôles principaux euh, Ali et Ranbir Singh. Ran Ranbir Singh est un acteur que j'adore, qui était euh, absolument génial dans Padmavat, mavat euh, dans, dans beaucoup de films de Sanjay Damansali euh, qu'on qu avait traités dans les épisodes dédiés, mais qui, sur ses derniers films, euh, joue, joue un peu trop de son image de beau gosse euh, et que je me mets torse nu, et voilà, ce qui est toujours très agréable. Mais euh, voilà, de, disons que son talent d'acteur se diluait un petit peu dans le nombre de films qui tournaient, et j'étais très surpris de vos de vos retours en fait parce qu'il y avait l'aspect Karan Johar il y avait l'aspect euh, vraiment euh, comédie assidu, euh, comédie romantique acidulée euh, méga 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 Bollywood et en fait le film est passé à Grenoble et j'ai vu Anouk qui me disait bah viens je reviens le voir je dis Putain, mais c'est si bien que ça mais qu'est-ce qui se passe alors t'as pas pu venir pour des raisons indépendantes de notre volonté voilà, problème de train hein. Euh, très, très Bollywood finalement très Bollywood comme raison, et j'ai vu le film dans une salle pleine où les gens étaient à fond avec euh, une petite animation euh, de l'association Bolly Ciné en amont avec les gens qui étaient très sympathiques, j'étais dans l'ambiance et tout, et il était complètement renversé <rire> le souffle de ce film où la magie Karan Johar euh, revenait à moi, intacte, plus belle que jamais, comme au premier jour, comme euh, voilà, film de comédie romantique vraiment euh, ultra, ultra, ultra bollywoodien, mais euh, où tout marche, où tout est fabuleux, où tout est magnifique, les acteurs sont super, le rythme est là, ça dure près de trois heures, mais le rythme est là, il n'y a jamais un temps mort, les gens... Euh, moi, il y a quelques euh, choses qui m'ont échappé, des, les gens se marraient sur des dialogues ou euh, voilà, comme ça, souvent dans les films indiens, voilà, tu as des dialogues un peu plan-plan dans les sous-titres, les gens sont morts de air, je me fais, bon, ok... <rire> Cette blague n'est pas si drôle, mais il doit manquer quelque chose qui s'est perdu dans la traduction. Là, il y a beaucoup de jeux en fait sur le sur le langage, en fait sur les changements de langue. Et il y a beaucoup de jeux de mots. Euh, voilà, quand, et quand c'est pas euh, sur sur l'anglais, euh, c'est un peu dur à à, à capter euh, de mon pauvre point de vue euh, de quelqu'un qui ne parle pas indien. Mais euh... Quel énorme plaisir j'ai pris. Et effectivement, ce film était passé euh, à, à une heure de train, à une heure et demie de train euh, de chez moi. Je serais retourné le soir. <rire> enfin, j'ai tellement pris de plaisir devant euh, Rocky Orrani qui veut, euh... Ouais, je, je te comprends, euh, je, je, je te sens, je te et ressens. Ouais, on est
1: tous sortis de là en s'envoyant des SMS. Alors sans vouloir se spoiler, puis en plus en toujours en craignant un peu l'effet de bah, l'effet hein comme on l'appelle, le truc où tu, où non mais tu hype un truc et puis en fait tu sors de là, tu dis, non mais, mais pas du tout à la hauteur de ce que j'attendais. Là, je savais que c'était à la hauteur. Je crois que c'est moi la première à l'avoir vu. Hein. Je, je savais que c'était à la hauteur, mais je voulais pas vous gâcher parce que la surprise oui. aussi, le soulagement qu'on ressent en se disant putain c'est un très très bon Karen Johar, ça, ça fait partie du plaisir donc j'ai juste dit pour euh, quand même un ouais. peu vous, vous vous titiller mais voilà euh, oui t'as dit comédie romantique mais vraiment insistons sur le mot comédie c'est vraiment euh, le, le, surtout le personnage de Ranvir. Ouais. c'est hilarant et effectivement pour les comédies on peut dire c'est quand même très topique enfin tu as très localisé très culture c'est très lié à la culture le rire et ben là il y a un espèce alors peut-être la faute de la mondialisation hein, mais bon faut bien que il y a un truc qui marche, euh, qui marche à travers... Enfin, vraiment, ça parle un peu, pour aller vite, de, de classe sociale, de cancel culture, de woke, de progressisme, de... Voilà, enfin, c on a un peu ces, ces pôles euh, entre euh, des, un peu des nouveaux riches euh, de droite pour aller vite, quoi, et puis euh, assez conservateurs, et puis une famille un petit peu plus... Euh, Bobo, je mettrais des trop, très gros guillemets, mais ça s'entend pas au podcast... Et du coup en fait tous les, il y a beaucoup d'enjeux, alors il y a des trucs effectivement qui sont spécifiques et que nous on n'a on pas ri pareil parce que clairement on avait loupé le truc, mais il y a énormément de vannes hilarantes qui, qui fonctionnent de ouf pour tout le monde quoi et pas que pour la diaspora. Donc ça c'était super, un discours féministe auquel moi je m'attendais parce que j'avais vu pas mal, voilà, car... enfin j'étais pas surprise, j'étais pas renversée sur mon fauteuil par le discours féministe mais il est quand même très 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 présent dans le film et il va assez loin. Euh, J'y suis allée avec un camarade qui a vu quelques films indiens euh, avec moi, mais vraiment pas beaucoup, qui est pas très familier de l'univers de, de, de euh, Bollywood ou indien en général. Bon, il a peut-être un peu exagéré, mais déjà, il a kiffé de ouf le film, ce qui n'est pas rien. Enfin voilà, donc on, on peut avoir euh, vraiment regardé ce film sans avoir de rêve euh, Bollywood ou d'affection particulière pour, pour ce genre-là. Et il, bah, il a été vraiment estomaqué par euh, le progressisme du film. Alors il a, il est complètement passé à côté du sous-texte sexuel euh, assez euh, présent. Donc on peut voir ce film avec sa grand-mère et euh, tout le monde peut prétendre, euh, non pas que les grand-mères soient prunes, mais en tout cas tout le monde peut prétendre que rien ne se passe. C'est possible, même si en réalité euh, si des choses se passent. Hein. Mais euh, voilà, mais il, il trouvait que c'était tellement progressiste que limite on pourrait pas faire ça en France aujourd'hui. Bon là j'en sais rien. Bon ça veut dire quand même que c'est pas que c'est pas à ah, pour d'un c'est bien quoi, que ça va un peu plus loin que ça et. N'ayant pas vu Barbie, je ne peux pas pro me prononcer, mais j'ai l'impression que le discours féministe du film a l'air un poil plus radical que ce qui est proposé euh, par Barbie. Mais bon, ne, ne laissons pas Barbie euh, grignoter euh, le monde euh, plus qu'elle l'a déjà fait. Euh, oui, quel plaisir. Voilà, les acteurs, on le savait, on les adore, euh, la chimie euh, fonctionne, mais c'est même pas la, pas la romance qui me reste. Et puis d'ailleurs, c'est pas on insiste un peu là-dessus, parce qu'il y a quand même un petit peu des difficultés dans leur couple, mais c'est vraiment le côté euh, poisson euh, hors de l'eau, enfin, vie ma vie, euh, la rencontre de ces deux mondes qui est beaucoup plus au centre du film et qui et qui fonctionne, non C'est c'est brillant ici, mais je, je suis triste de ne pas l'avoir revu. Mais j'attends qu'il sorte euh, par des moyens détournés. Et puis on, on se refera une petite séance euh, sur un vidéo proche. Ça sera, ça sera top. Non, euh, si vous arrivez à, à, le, à le dégoter, celui-là, euh, vraiment, il faut y aller. quoi. Amandine, je sais que tu l'as aimé. Ah, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est bien <rire> Non, c'est, ça fait tellement plaisir, ça faisait
3: tellement longtemps. Un vrai euh, Bollywood euh, qui mélange tout, quoi. Qui mélange la romance, l'humour... Euh... Le pathos, euh, les Roméo et Julietesques des deux familles opposées, les Bengalis, euh, les, les riches commerçants contre la culture Bengali. enfin Il y a tout dedans, il met tout, il mélange tout et boum, ça, ça nous explose au visage. Avec, euh, moi aussi, je suis allée avec quelqu'un qui n'avait euh, jamais vraiment, qui ne connaît pas vraiment et ça a complètement marché aussi. C'est un espèce de plaisir en fait, un vrai plaisir de spectateur de ce cinéma-là, euh, que ça marche bien, que ce soit équilibré, euh, j'ai ri, j'ai tellement tout aimé que euh, mon seul regret, et Dieu sait s'il est faible, c'est que je trouve que les séquences musicales sont un peu courtes et que voilà <rire> donc c'est un tout petit regret mais il nous met tout et c'est ça que j'aime chez Karan Johar c'est qu'il sait voilà bon il y a eu des échecs avant moi j'ai vu les films d'avant hein, François que t'as pas vu ouais. euh, qui étaient vraiment déceptifs ouais. et du coup j'avais peur aussi et là non allez tu veux ta séquence où on danse et on s'embrasse dans la neige bah tu vas la voir la neige bam mmh. la neige <rire> euh, tu veux la <rire> tu, enfin, tu veux hein, la fête traditionnelle tu vas la voir et en fait tu oui, aimé il...
0: Devdas bah je te le fais avec Ranveer je te
3: le refais ouais et je te le redis je te et puis oui ce côté hommage aux films des autres parce qu'il y en ouais. a beaucoup en fait ce côté vraiment euh, euh, je, me, je reconnais la grandeur des mises en scène de Ben Sali, ben, je vais mettre ma séquence enfin, c'est tellement intelligent que, que pour moi ça efface les quelques petits on va dire euh, un petit truc qui peut-être dépasse un peu, mais j'ai ai vraiment aimé ce film, je le savais qu'il euh, y avait vraiment beaucoup de chance que je l'aime, et je trouve que ça, quelque part, ça ressigne le contrat, parce qu'on pourrait se dire, oh la vague Bollywood en France, ça fait 20 ans que vous en parlez, c'est fini, c'est quoi le dernier grand film que tu as vu euh, du cinéma populaire tu vois, il y avait un truc un peu pas d'essoufflement hein, mais de dire c'est quand le vrai dernier grand film comme ça, Masala, multi-épices que tu as vu, et ben là il resigne quelque part, il resigne le contrat en me, en réaffirmant que c'est possible que ça marche, qu'il que c'est qu'il y a un public pour ça, euh, les acteurs exceptionnels, la mise en scène, il y a un jeu de costumes, mais génialissime. Je crois qu'Anouk est tombé en pamoison devant un pyjama qui n'est pas un pyjama, qui est une tenue entière, mais <rire> c'est hallucinant. Et y a un vrai... En fait, y a un pla... on sent qu'il y a un plaisir, voilà. c'est ça qui m'a peut-être le plus marqué, c'est que tu sens que les acteurs se régalent, tu sens que Karan Johar se régale. Et ça fait une alchimie pas possible. Quoi. Et en même temps, attention, c'est pas juste le plaisir du cinéma populaire, il hein. y a un vrai discours. Il ouais, y a un enjeu pays. aussi du, du couple euh, plus âgé, si je peux dire, de l'amour, mmh. qui est assez... Enfin, euh, moi, j'étais dans une salle où il y avait beaucoup de diaspora, pour le coup. Et ben, bah, le, le voilà, bon, je, je spoil à peine, hein, euh, le baiser entre les deux personnages plus âgés. Il y a eu des réactions physiques dans la salle, vraiment de surprise totale, de, de oh mon Dieu, on retient son souffle. Donc il y a vraiment aussi une forme de, chez Karan Joard, pas simplement de répéter une formule qu'il connaît et qui marche très bien, hein, mais de faire avancer cette formule. Et ça, c'est très fort.
0: Il ouais, y a eu euh, la, la plus grosse réaction, et c'est là où la salle était toute acquise, et euh, moi je l'ai été. Rien que de m'en souvenir, j'ai une espèce de libération d'Endorphine en fait il y a donc ce personnage de, qui est joué par Damendra qui est le, le, le grand-père qui est plongé dans une espèce de catatonie, en fait qu'on essaye de réveiller, euh, qui, a, qui a eu un accident, et qui est toujours un petit peu enfermé dans son monde intérieur, dans la poésie, etc., alors que ça, son épouse est très euh, voilà, patronne d'entreprise, gagnant des sous, euh, et on retrouve son, son amour de jeunesse, et elle vient le voir, et lui dit « bah Tu te rappelles, on était à cette, euh, cette ces rencontres de la poésie, on a parlé de ça, euh, et puis on allait voir tel film, et puis on chantait telle chanson. » Et puis, lui, a quelques réactions, mais on sent qu'il est toujours dans dans son vide intérieur, en fait, quoi. Et elle s'en va. Et là, on entend la chanson dont elle parlait, et on voit que Darmendra s'est levé, et c'est lui qui chante, quoi. Et et il y a eu une espèce de de ouais, de hola dans la salle. Enfin, c'était vraiment... Les gens étaient à la fois charmés et riaient. Et à partir de là, moi, j'étais complètement acquis au film, quoi. Enfin, c'est une émotion. C'est tout con, en plus, de le raconter. Ça a l'air bonnet, comme ça. Et ça l'est, parce que... En plus... Darmine-Drave vraiment un regard de, de loup ravi de la crèche, mais putain, quoi.
3: Mais en fait, c'est là qu'on se rappelle depuis... Voilà, on, a, on passe des films de, de cet été, où on, on, on est des films où on est spectateur, on est assis ouais. dans une salle, on regarde un film, on le juge, on en parle à des amis ou pas. Là, c'est autre chose, c'est-à-dire que là, le film touche à des réactions euh, physiologiques, c'est-à-dire ouais. euh, même de jubilation, de se tourner vers son voisin d'avoir envie de se lever. De... Et il y a un truc de, de physique, en fait, de, 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 de ces cinémas, où là, euh, bah voilà, on n'est on plus dans un... On est dans un rapport hyper fort avec ce qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Un rapport, en plus, qui peut être mémoriel si vous avez les références. Et puis, si vous n'avez pas les références, bah c'est pas grave, le film est suffisamment bien fait pour que vous ressentiez les choses. Et, et moi, c'est vraiment ouais, de la jubilation. C'est-à-dire, je, je suis euh, sur ma chaise, sur mon fauteuil, en train de me dire, oh c'est pas possible, oh si, vas-y, 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 redance. Il y a un truc comme ça, de vraiment purement physique, qui est mmh. hyper puissant euh, dans Rocky Horani. Euh, parce que aussi, il bah, maîtrise ça au millimètre. Donc, l'arrivée, la, enfin, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'arrivée de Rocky, donc de Bien Ranvire euh, sur scène, il saute à travers des ballons en forme de cœur. Enfin, euh, à un moment, il n'y a plus de limite à ça. Quoi.
0: Oh, puis même, il a des fringues de marque tout le temps. Il y a un espèce de t-shirt Gucci avec Marquis Donald, enfin, avec Donald <rire> dessus. Enfin, c'est invraisemblable. cest à tout ce côté bellâtre. Bah, il le joue même pas à 11 mais il a à 22 en fait bah, c'est fou furieux moi bah, je me rappelle euh, je, je me rappelle avoir pensé juste avant l'entracte enfin le, le film, il n'y a pas eu d'entracte vraiment mais euh, okay, intermission à la moitié des <rire> films indiens entre, entre deux fichiers de films généralement et je me rappelle c'est là à l'entracte que s'installe en fait, le, le, le changement de famille voilà, les deux vont vivre chez la famille l'un de l'autre avant leur mariage pour voir si ça peut marcher et je, me, et je me rappelle à l'entrée je me suis dit, Putain, mais ça fait trois quarts d'heure que je souris, en fait. »« Ça fait trois quarts d'heure que voilà, je, je, je prends mon pied, quoi.
1: Ouais, » je, je vous plus sois en, euh, en disant qu'il n'y a pas de prérequis. Après, c'est vrai que j'ai tellement aimé les, références, euh, mm -hmm. les séquences qui faisaient référence à Devdas que c'est pas mal d'avoir vu Devdas pour... Euh, alors, je ouais, enfin sais pas si ça ça vous fera comprendre le, le, le fait que le, le cliché depuis 20 ans de Devdas voilà mm. sur lequel il joue et qui subvertissent complètement mais euh, moi elle m'a m'ont retourné ces deux séquences elles hein, m'ont complètement mis par terre ah, donc en fait, peut-être ça c'est un bon tu comprends les enjeux sans en fait tu comprends les là, enjeux sans oui euh... oui ouais, mm. c'est juste que voilà du coup tu les vis par contre en tu les tu le prends en pleine face quand tu as tellement connu et aimé mm. le film aussi avant euh, et de le voir enfin euh, voilà tu connais par cœur le truc et tu vois le de D'autres qui interprètent ce, cette chanson, je sais pas. Enfin moi ça m'a ça m'a complètement retourné quoi petite faiblesse parce que quand même on voudrait pas qu'on m'accuse de d'être aveugle je trouvais que la séquence un peu qui introduit Aliabat euh, est efficace mais un <rire> peu faible dans le dialogue elle elle fait ce qu'elle est censée faire euh, celle où elle est dans l'émission elle reçoit le gars donc c'est une journée bah, agitée là ouais. où elle reçoit le politicien je trouvais ouais. ça un ouais. peu euh... <rire> oh,
0: ça m'a fait marrer moi
1: ouais ça fait le ça fait le job mais je pense qu'enfin vu le niveau du film on pouvait le faire mieux le job on pouvait le faire de manière plus efficace enfin tu vois moins rapidement et en étant plus moins caricatural et euh, plus punchy bon voilà c'était le c'est le seul moment où je me suis dit, bon, off, ouais, j'ai un peu roulé des yeux.
0: C'est tu sais ce que c'est le problème, en fait. C'est que moi, cette scène ne m'a pas dérangé. Moi, ce qui m'a dérangé, c'est que ce côté journaliste incisive, elle l'abandonne totalement après. se consacrer à son histoire d'amour. Et tu te dis, euh, ouais, bah, c'est con. L'Inde a perdu. Euh... <rire> S'en élise, Lucet sur la fois. Il euh,
1: y a des paradoxes hein, sur vois, le quoi. rapport à la famille, girl-boss, machin. À la fois, ouais. être féministe, c'est euh, euh, privilégier la carrière, oui. mais quand même aussi, la famille, c'est super important. Euh, mais du coup, faut pas que tu te laisses, euh, laisses avoir par ta famille. Et en même temps, il euh, euh, ah euh, y a une tension. Il y a une tension irrésolue. <rire> bon, après, chacun, chacun et chacune euh, trouve sa réponse. Hein, hein, c'est comme dans la vie, tu vois. C'est un équilibre à trouver. Mais effectivement. Euh, il y a un petit flou
0: bah, su Surtout, quand on compare le, le discours politique avec le film d'après, je sais pas si tu l'as vu, euh, du coup, euh, Amandine.
3: Et non, malheureusement.
0: Non. Bah, tu, tu es
3: seule en piste.
0: Ah <rire> là là. Bah, bah, je me suis tapé tous les blockbusters de l'été hein, pour, pour le boulot, et puis parce que j'aime bien ça. faut arrêter de mentir aussi au bout d'un moment. Donc, j'ai vu euh, Indiana Jones 5, euh, pff, voilà, niveau film euh, à côté duquel je suis passé, mais alors c'était à, à 60 km. Euh, Ninja Turtles Teenagers, ça m'a absolument pas... Le discours intéressé. politique
1: de Ninja Turtles Teenagers, euh, on en est où?
0: Bah, c'est une production Seth Rogen, Ivan Goldberg, et on en arrive au stade où Seth Rogen et Ivan Goldberg, tout tout fumeurs de ganja soit-il, bah, ils deviennent vieux en fait. T'as l'impression, euh... ouais, bah, j'avais l'impression de voir un film euh... de John, écrit par des vieux, et c'était terrible, et c'était affreux, et enfin euh, en plus des vu en VF, et la VF c'est un mélange de vrais doubleurs et de ce qu'on appelle des star talents, des gens qui, qui, qui viennent là et ça va du tout, ça va pas du tout. C'est plein de... Ah, j'avoue. Eh, masterclass. Eh, super. Eh, et... putain, <rire> Vos gueules « Blue Beetle » de Angel Manuel Soto, euh, film qui, à l'échelle de l'univers cinématographique euh, DC Comics, euh, est étonnant parce que ça a plutôt de la tenue. Tu comprends ce qui se passe sans qu'il y ait besoin d'un directeur Scott. Les acteurs sont plutôt attachants, sympathiques. Le problème, c'est que tu as déjà vu ce film euh, 63 fois, en fait, dont euh, 52 euh, dans les trois années écoulées. En autre et trouble de Ben Whitley, euh, coproduction euh, sino-américaine, et c'est on a, je parlais de Grand Turismo qui passait un cap en, en termes de, de de placement produit et de films euh, promotionnels, marketing publicitaire. Là, en autre et trouble, on passe un cap en fait entre euh, bah, dans cette recherche de la fusion idéale entre blockbuster hollywoodien et blockbuster chinois c'est vraiment un film composite et qui du coup euh, dessine des lendemains qui sont terrifiants, parce que c'est un film sans âme, euh, c'est un film où euh, Wu Jing euh, qui est un acteur chinois euh, c'est une plus grande star du cinéma chinois contemporain mais c'est un acteur assez impavide en fait bah, à côté de Jason Statham c'est un monstre de charisme quoi. C est, c est, et le film est terrible, le film, le, le film n'a aucun sens, pareil il est complètement spoilé, tous les moments fun sont spoilés dans la bande-annonce donc regardez la bande-annonce c'est affreux ce que je vous dis mais Enfin, si, si vous voulez du, du, du divertissement euh, qui tient à peu près la route, euh, faites ça, quoi. Le blockbuster le plus fun que j'ai vu de cet été, c'est un film indien, c'est un film tamoul, Jailer, de Nelson Deep Kumar que j'ai vu en salle, euh, au milieu d'un public à 90% tamoul, qui venait pour la star euh, Rajini Kant, pour la superstar Kant, qui est quand même quelqu'un, euh, voilà, Tom Cruise, c'est quelqu'un qui ne veut pas vieillir, alors qu'il arrive à la soixantaine et qu'il veut continuer à faire des films d'action. Dans le cinéma indien, il y a ça, hein, Charles Crane arrive à la soixantaine lui aussi, et putain, il n'a jamais été aussi tanqué que maintenant. Arjini c'est le stade au-dessus, parce qu'il a dépassé les 70 ans, et il continue à faire le, le Liam Neeson, quoi, le, le Charles Bronson euh, <rire> enfin, vraiment à foutre des pains dans la gueule de, de Marlou et Nelson Dilip Kumar le réalisateur il avait fait un film l'an dernier qui s'appelait Beast avec euh, Joseph Vijay et qui était un film qui était très 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 bas du front il y a un cinéaste en ce moment qui est hyper intéressant dans le cinéma euh, tamoul dans le cinéma Hollywood qui s'appelle Lokesh Kanagaraj qui a fait euh, Kaiti, qui a fait euh, Vikram l'an dernier, euh, ce, ce, ce polar euh, hyper vénère qui est qui une violence enfin euh, voilà c'est une espèce de catégorie 3 euh, mais indien et Nelson Di Koumar c'est du Lokesh Kanagaraj mais euh, facho et euh, vraiment bête et Jailer c'est ça c'est un film d'une bêtise et d'un caractère réactionnaire mais qui est hallucinant où on a euh, Rajini Kant alors là par contre salle hystérique il y a il y a une espèce de logo au début des films de Rajini Kant qui est euh, hyper vintage enfin t'as l'impression de voir les 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 logos de maisons de production des années 80 euh, au début des VHS et t'as un truc qui marqué Château. ouais voilà enfin t'as marqué euh, Raj... marqué superstar en gros et t'as la lettre R la lettre A la lettre J les gens hurlent vraiment dans la salle mais comme des fous, la première fois que Rajini Kant arrive c'est évidemment au ralenti, on se la pète on comme un espèce de ouais, vraiment de Fonzie euh, du 70 balais tamoul et t'as plein de, de superstars qui font des apparitions t'as Mohanlal, Lal, t'as Jackie Shroff euh, Applaudissements polis pour euh, Jackie Shroff, hein, euh, voilà en comparaison c'est un peu mesquin mais, euh, mais c'était le cas, et à chaque fois que Rajini Khan se la pète, les, les gens hurlent dans la salle donc c est, c est... rien que pour ça c'était marrant et le film est d'une connerie, grosso modo c'est un ancien patron de prison mais qui cache son passé à sa famille, qui se fait passer pour un petit homme retraité peureux et euh, voilà, son fils est euh, kidnappé par un gros méchant psychopathe qui fume de la ganja tout le temps et qui rigole euh, d'un air euh, d'un air méchant et en gros, il va se venger. Il va se venger. Il va faire appel euh, bah, à ses anciens euh, camarades, soit prisonniers, soit matons, euh, pour euh, avoir de l'aide, pour traquer tous les mafieux et tous les démasquer les uns après les autres. Et pour vous donner une idée de l'ambiance il y a une scène centrale juste avant l'entracte où il va révéler sa vraie nature à sa famille alors sa famille c'est euh, sa femme et en plus c'est l'actrice qui joue euh, la, la, la reine dans les Baobali qui est une actrice extrêmement euh, charismatique et qui là est vraiment euh, femme au foyer euh, ferme ta gueule femme c'est son rôle hein. c'est vraiment ça en gros il prend sa femme il prend euh, sa belle-fille et il leur explique qui il est avec un petit sourire euh... <rire> genre bon j'ai bien caché mon jeu mais maintenant il faut que je vous dise la vérité je suis un taré je suis un gros taré et en fait il fait ça euh, quand il y a plein d'hommes de main qui débarquent dans la maison pour les buter donc t'as les femmes qui voient les, des hommes enfin une dizaine d'hommes de main euh, armés entrer dans la maison elles se lèvent pour s'enfuir réaction logique t'as Rajin qui fait non 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 vous restez assise et vous vous taisez vous me laissez parler et donc il continue eh, voilà j'ai fait ça et en fait as des, euh, tous les hommes de main se font euh, shooter par des snipers pendant qu'ils et euh, à chaque fois, tu vois, elles reçoivent des gerbes de sang dans la gueule. Elles commencent à se lever à gueuler. Il fait ah, « Taisez-vous Laissez-moi parler !» Et <rires> Et, <rires> et... <rires> et continuent à dire eh, « Et donc voilà, j'ai fait ça, et voilà ce qui va se passer. » Et voilà. tu et as les hommes de main qui sont tous shootés au fur et à mesure. Elles sont couvertes de sang et il leur tend un paquet de mouchoirs en tract. <rires> C'est l'ambiance de ce film. Mais du coup, voilà, il y a, y, a y a un plaisir euh, purement agressif, hein, que j'ai qu'une enfin, de Film en disant, putain, <rire> là, pour le coup, on ne pourrait pas faire ça. <rire> ça, ce serait un peu tendancieux. Et alors, la fin. Mais la fin, mais c'est... Euh... J'ai pas, pas envie de la spoiler, je l'ai raconté au camarade Stéphane Boulet, euh, qui, qui vient de temps en temps euh, chez, chez Discordia, il m'a fait, ok, je fais pour ce film, pas de soucis. <rire> voilà, il n'est pas gêné par les spoilers, et, et il a beaucoup aimé. Donc voilà, film euh, trop long, euh, avec des ruptures de ton, avec des scènes de comédie qui durent un quart d'heure, qui sont longues, qui sont pas drôles, mais qui sont et avec des scènes d'action euh, pétées du bulbe, avec une, euh, voilà, une expression de la violence qui est, euh, qui est complètement dingue, une irresponsabilité politique. Total. Euh, voilà, c'est le, le gros blockbuster régressif facho euh, de l'été. C'était Jailer de Nelson Delib Komar. On va passer à complètement autre chose. On va <rire> euh, bah, à deux reprises. Bah, si on peut peut-être rester euh, voilà, sur, le... <rire> sur le politique connexe, on va dire, avec Portier de nuit de Liliana Cavani. Tu as redécouvert cet été, euh, Amandine.
3: Ah oui, et alors là, c'est vraiment le grand écart. Oui. Je l'avais déjà vu et là, il repassait euh, en plein été et je me suis dit, allez, il faut revoir ce... d'habitude je revois pas spécialement les films qui m'ont beaucoup beaucoup marqué j'aime pas vraiment mais là j'avais besoin de le revoir Donc, si vous l'avez jamais vu c'est un film très très ambigu mmh. euh, sur ah bah. une... voilà. on découvre un portier de nuit de titre qui va recroiser dans le cadre de son métier une jeune femme elle va le reconnaître et en fait il se trouve que cet homme était son bourreau lorsqu'elle était dans les camps de concentration et ils ont eu une relation euh, amoureuse, je sais pas, sexuelle en tout cas, enfin très étrange, difficilement qualifiable, j'ai pas envie de le faire moi-même d'ailleurs, du temps de son incarcération euh, dans un camp de concentration. Et donc le film alterne des scènes un peu, pas de souvenirs, mais ouais, des scènes de souvenirs et, euh, et le présent de cette relation. Et c'est un film qui est dérangeant à plein dégâts, et il est très dur, hein, je trouve, à regarder. Et en fait, je me rends compte, il m'avait tellement m'a, il m'avait mar... beaucoup marqué, et il me marque encore, c'est-à-dire que je suis ressortie à nouveau dix euh, ans après l'avoir déjà découvert, avec la même sensation, en fait, d'être de... euh, submergée par l'espèce le... la... d'intelligence du film qui ne... Qui ne juge rien, qui n'impose pas au spectateur une idée préconçue de ce que doit être une relation amoureuse. Euh, enfin, j'allais pas amoureuse d'ailleurs, je, je sais. Voilà, j'ai vraiment, moi j'ai du mal à. Je trouve pas, mais, pas vraiment le qualificatif de quelle est cette relation. C'est bien plus intelligent que de dire euh, ah, bah, c'est un espèce de syndrome de Stockholm. Euh, non, on n'est pas là-dedans non plus. Euh, donc c'est voilà, un film qui pour moi est vraiment euh, épais. Il a une épaisseur, une texture. Outre le fait qu'il est magnifiquement mis en scène et interprété par Charlotte Rampling notamment, ouais. euh, voilà, moi je peux que conseiller de, de le voir. Si, C'est un film qui pour moi a une n'est pas assez connu au sens de voilà ce que ce dont le, ca, le cinéma est capable de faire sur des sujets aussi inflammables, mais avec une espèce d'intelligence et de, de dignité en fait qui est, qui est assez fou. Donc euh, voilà, il est ressorti et j'ai j'ai je je sais que je vais le revoir encore bon pas tout de suite parce qu'à chaque fois j'en sors un peu euh, un peu euh, bouleversifié mais euh, en tout cas il est il est très très intense pour moi ça fait partie de ces films d'une intensité telle que j'ai du mal à les appréhender moi-même quoi
0: Bon, très 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 bonne reco, il y a eu beaucoup de reprises de, de bons films italiens, assez rares, bah, il y a eu des Argento notamment, mais euh, il y a eu pas mal de films de Risi aussi, euh, je, je vous conseille si vous avez l'occasion, euh, Cher Papa, qui est un film très étonnant, bah, sur euh, sur fond d'opposition entre bourgeoisie et révolution euh, pendant les années de plomb, et euh, Fantôme d'amour, un euh, film étonnant et, et assez renversant aussi. Anouk, tu avais envie de nous mmh. fâcher avec euh, toute la cinéphilie française
1: <rire> Non, mais l'honnêteté m'oblige, François, Je trouve que j'ai revu « La maman et putain en ressortie au cinéma, donc si on parle des sorties euh, du de cinéma de cet été, je suis obligée de dire que j'y étais. Et que... Euh, euh, C'était pas aussi bien que dans mon souvenir C'était pas aussi bien que dans mon souvenir Je crois que quand je l'ai vu, j'étais un peu dans le défi « Ouh là là, eustache, trois heures, euh, attention, va falloir aimer » pour justement être accepté de cette cinéphilie française et puis pouvoir montrer euh, patte blanche, euh, et dire « Oui, Jean-Pierre Léo, très bien, très bien !» Bon, aujourd'hui, c'est vrai que j'en ai plus rien à foutre hein. Donc, euh, bah, aujourd'hui, je dis euh, Bernadette Lafont incandescente, magnifique, charismatique, euh, renversante, euh, voilà Ceci dit... Euh, j'ai revu aussi euh, La fiancée du pirate, je n'ai pas trop ça Bref, passons. Par contre, euh, La Véronica, là, c'est pas possible. Bon Jean-Pierre Léo, on le connaît, euh, voilà, on sait, hein, mais.. Pff. C'est long, c'est long, et puis là, enfin, rien ne fait sens, personne ne sait, je sais pas, ça chouine, ça queen t'es là, tout ça pourquoi pourquoi Tout ça pour Jean-Pierre Léo qui emprunte une voiture au début du film qui ne la rend jamais. On n'en parle pas de la meuf qui lui dit « "Oh oui, si, tu peux prendre ma voiture, pas de problème, euh, juste fais attention, euh, le clignot marche pas », et après voilà, il a une voiture, et c'est très bien. C'est ça pour tout, tu vois, tout le monde lui passe tout à Jean-Pierre Léo, sous prétexte que genre, euh, tu sais... Oui et non. Bah, on lui passe beaucoup quand même,
0: oui et non. T'as pas été... Touché par le, 10, le monologue de Françoise Lebrun vers la fin?
1: Plus du tout, quoi. Non, du parce tout. que j'étais là, mais pourquoi tu queens? Genre, on croit que t'es pote avec, euh, avec Marie, et en fait, non. Genre, leur relation à elle, entre elles deux est super hypocrite, en fait. Enfin, moi, je me souvenais ça d'un truc, tu vois, comme j'avais adoré Julie Jim, j'étais là, ah, oui, c'est bien, tu vois, on, on, on déconstruit le couple, c'est trop bien et tout. En fait, ils déconstruisent, mais que dalle, quoi. C'est juste lui qui fait chier. <rire> les deux meufs qui font, leur semblant de s'en accommoder pour que, tu vois, ils continuent à les kiffer. Et puis finalement, Véronica, qui... Qui à la fin, genre, arrive complètement rebout et dit, euh, euh, ouais, mais ouin, ouin, euh, en vrai, euh, vous êtes que des connards. Et en fait, elle veut, tu vois, elle veut tout l'amour pour elle, quoi. Euh... Et ça m'a, ça m'a fatigué, ça m'a, ça m'a agacé. Et j'avais pas du tout, du tout eu ce, cette vibe. Euh... Donc euh, non, voilà. Désolée, Diabologum, désolée, la signifilie française, mais euh, c'était pas pour moi. Peut-être dans dix ans, je rechangerai d'avis, mais voilà, pas ce coup-ci.
0: Digne, tu voulais dire quelque chose sur la maman et la putain?
1: Non, mais
3: pas, pas revu, mais par, enfin, là aussi, je me dis, c'est peut-être un symptôme. Il est, il est passé au cinéma à côté pendant des semaines, et j'arrêtais pas de me dire, oui, il faut que j'y retourne, oui, bien sûr, j'y vais. Et en fait, j'ai pas voulu prendre le temps, en fait, d'y retourner. Moi, c'est vrai que je, je n'ai en mémoire que, le, bah le surtout le, le monologue, qu'on passe en cours, en boucle. Ouais. Euh, voilà, mais j'ai pas... Tu vois, c'était pas la même intensité de souvenirs que Portier de Nuit, donc euh, je mmh. me tais. Je veux pas me fâcher avec toute la cinéphilie française.
0: <rire> J'ai découvert euh, très récemment, à l'occasion de la ressortie, et c'est... Je, je comprends. Je comprends. Et, je... et c'est brillant, et euh, c'est très fort, et contextuellement c'est d'autant plus euh, puissant, mais... <rire> je passe à côté, mais je vois, je vois, je comprends et je peux pas dire que c'est un mauvais film et je, je peux pas juger. Je peux pas dire que c'est trop long parce que justement, la, la longueur participe et c'est euh, c'est ce qui rend le film aussi euh, intense, je trouve. Moi, je, je suis touché par contre par le monologue final de de, de Françoise Lebrun. Je trouve ça très fort. Je trouve euh, que le, le personnage de Jean-Pierre Léo est très habilement. Euh, traité et euh, peu peu à peu euh, mis plus bas que terre et, et de façon très très intelligente mais ouais pour reprendre cette expression qui est très en cours du coup euh, c'est la première que j'ai entendu la, 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 la prononcer dans dans un dans cadre podcastique cinéphile à nous qui est euh, voilà j'entends je, plus en plus de gens la dire mais je n'irai pas mourir sur une colline pour la maman et la putain de Jean Eustache nous en arrivons au, au dernier film de l'été euh, j envie de dire. La Palme d'Or, Anatomie d'une Chute, de Justine Trier, cinéaste, moi, qui m'a vraiment euh, saisi avec son premier film, son premier long métrage, La Bataille de Solferino. Il y avait quelque chose de, de fou, d'inédit. Euh, C'était du pur dispositif, là aussi, mais que je trouvais euh, très, très fort. J'étais pas en overdose de Vincent Macaigne à l'époque, donc ça passait. Et euh, sur la suite, j'étais plus circonspect. Victoria, euh, c'est un film qui m'a amusé, mais pas autant que beaucoup euh, de camarades ou de critiques, euh, des aspects euh, que je trouvais trop, trop burlesques et qui me faisaient sortir du film. Sibyl, je suis passé totalement, mais à l'ouest du, du, du film. Pareil. On peut pas dire que c'est mauvais ou raté, mais je, je vois l'intention, je vois le délire, mais c'est trop... Je sais pas. C'est trop circonspect. Et Anatomie d'une chute, j'avoue, pendant le film, j'étais en tension. J le, le film était vraiment très, très, très efficace de ce point de vue-là. Et plus j'y repense, moins je suis convaincu. J'ai l'impression que c'est un film qui est très intelligemment écrit euh, joué filmé au début il y a beaucoup d'idées de mise en scène qui sont euh, très percutantes au début qui marchent il y a ce plan où on suit le chien dans le chalet après la chute qui est super il y a plein d'idées euh, bah, quand la procédure se met en place, les interrogatoires, tout ce qui possède le procès, il y a, justement, cette, dans cette idée de, 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 de capter la réalité des choses, des petits décadrages, des petites sautes d'humeur, des petites ruptures de ton stylistique qui sont passionnantes, mais que l'abandonne après, pendant tout le procès. Le procès, c'est une. j'ai eu l'impression que c'était une démonstration d'écriture. Là, ça m'a fait, peu ou prou, le même effet que La nuit du 12. Alors, il y a une malédiction des, des, des films d'enquête <rire> tournés à Grenoble. C'est-à-dire que c'est un film qui est à la fois intelligent, qui s'empare de sujets compliqués, mais qui, en même temps, ne fait peut-être pas assez confiance au spectateur et verbalise par deux fois, dans le cas de La nuit du 12 et d'Anatomie d'une chute, le propos de son film. C'est-à-dire, dans, dans le cas de d'Anatomie d'une chute, les choses sont plus compliquées que ce que vous essayez de, de raconter. Ce que vous dites, c'est une partie de la vérité, ce n'est pas ça. Et j'ai trouvé ça dommage. Oui de vous.
1: Alors euh, je l'ai vu hier non avant hier je l'ai vu il y a pas longtemps euh, donc j'ai pas oublié ça marche de ouf sur moi <rire> ce genre de truc je le savais un peu avant parce que voilà euh, procès euh, décortiquer l'intimité euh, Glock d'un couple c'est déjà de ouf euh, ma cam j'étais morte de rire parce que <rire> j'avais vu la bande annonce euh, une paire de fois et je me disais <rire> euh, cette meuf elle cache quelque chose elle a pas l'air euh, commode commode à mon avis elle a fait le coup bon juste sur la bande annonce et au bout de euh, Je ne vais pas spoiler parce que je vais juste raconter l'intro. Au bout de trois minutes de la scène d'intro, le mec euh, balance une musique super forte. Qui est du coup, genre pour le spectateur aussi, genre assez désagréable. Et j'étais en mode, ouais, mais moi aussi, je l'aurais buté, en fait. Genre, c'est OK, non coupable. Euh, et j'ai agité mon petit marteau de juge euh, imaginaire. Euh, et du coup, voilà, le film, effectivement, m'a retourné comme une crêpe. a fait de moi ce qu'il a voulu. Euh, euh, j'étais en mode, euh, au début, je me disais, ouais, c'est elle qui va le faire, en fait. Après, je me disais, non, machin, bon, voilà. Euh, J'adore la scène de d'engueulade qui arrive pas tout de suite, on voit pas finalement, c'est très très procès et c'est très très l'effet et qu'est-ce qu'on peut en, en, en décortiquer dessus. Mais euh, voilà, il y a une scène un peu flashback assez creusée. Qui... C'est l'enregistrement. Oui voilà, c'est l'enregistrement mais qui du coup est mmh. joué, euh, qui, est, euh, qui est super parce que moi j'étais grave team, euh, team l'héroïne quoi, enfin voilà, le, ce côté un peu... Qui est pas que dans le, qu trouve pas que dans le couple hein, mais c'est ces gens qui se peignent comme toujours euh, victimes des circonstances et voilà ça, 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 ça marche sur moi en mode j'étais super énervée contre contre le gars euh, voilà donc j ai, j ai, j ai trou je trouve que le, 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 le jeune acteur euh, joue hyper bien et puis toi tu dis que c'est appuyé mais euh, c'est le propos du film mais c'est aussi parce que en fait le procès enfin ce que tu as ce que je me suis dit c'est que ce qui est intéressant, c'est que le film aussi, à l'image du, enfin, un procès, c'est pas la vérité. Ça, c'est Swan Harlow qui le dit. D'ailleurs, euh, bébé Swan Harlow, magnifique cheveux, très belle chevelure. ne change rien ouais, à ta RKR ouais. air, euh, routine là, incroyable.
0: Pas de teinture. Non. Je euh, voilà, ouais. non, mais la,
1: la belle texture, magnifique. Il euh, y a une scène ouais. dans le restaurant là à la fin où on voit ses cheveux, Pff, incroyable. Bon, bref. Quand,
0: quand, quand ils fument dehors là, et ah. ils, boivent, ils boivent une bière pendant le procès. Oh putain.
1: Attends, je, je disais un truc, je crois, intelligent. Euh, oui, voilà, le, le, le procès, ça parle. <rire> lui dit le procès c'est pas à propos de la vérité c'est à propos de la perception et en fait le film ce n'est que ça, le film ce n'est que la perception c'est à dire au procès on va présenter telle ou telle euh, preuve, euh, on va tourner les choses de telle ou telle manière, on va semer le doute comme ça et dans un film tu fais pareil avec un montage, avec une scène qui va durer un petit peu plus longtemps, avec un regard d'une certaine manière d'un acteur et du coup c'est en ça que le procès ça, ça fonctionne euh, au cinéma parce qu'en fait c'est euh, du spectacle avec pas tout à fait les mêmes enjeux mais, euh, mais où voilà tu peux mettre le, le, le curseur pour le spectateur à un endroit ou à un autre donc voilà je suis sortie, j'avais ma petite théorie euh, cinéma, la vie, machin euh, j'étais vent debout et on a débattu après avec ma copine sur euh, euh, le féminisme et voilà et le, tout l'intérêt que ce, ce couple soit représenté comme tel et pas les rôles inversés parce que justement là on a l'impression que c'est plus lui qui porte la charge mentale, enfin, tout ça a déjà été dit son sûrement 150 000 fois mais du coup j'ai trouvé ça malin je trouve que c'est cool enfin ça donne des choses à penser derrière c'est bien exécuté euh, ce macam j'ai rien, rien à dire de mauvais sur ce sur ce film
0: dine tu l'as vu oui euh,
1: <rire> quel pull quel pull mes amis
0: dans lequel
3: les pulls oh là là les pulls tous ah tous, oui soin arlo
0: oui
1: beau pull aussi ils
3: sont magnifiques ouais. Oh, les pulls! Oh. Euh, oui, je l'ai vu hier. Euh, non, j'ai très envie qu'il fasse très très froid. De... Ça m'a donné. Euh... Non, c'est sublime. Les pulls sont sublimes. J'ai beaucoup aimé au générique. Elle remercie euh, Gilles, Gilles Deleuze de... et, et, et Françoise Sagan. Ça m'a fait rire. Non, euh, alors, vu hier, donc c'est un peu à chaud. Hein, je suis désolée, si ça se trouve, j'aurai une opinion différente demain. J'ai été euh, emballée par certains aspects du film. Vraiment emballée. Où je me dis, mais quelle intelligence! Hein, intelligence du montage. La scène d'engueulade elle est hallucinante, l'espèce le, le, de face-à-face, face. dans l'écriture et dans la... la pour moi, l'actrice, c'était vraiment ma palme d'interprétation féminine. Hein. Vraiment, il euh, n'y a aucun doute là-dessus. C'est incroyable. À l'écriture, mais, mais y a là, si je dois trouver un, un petit, tout petit bémol, mais en écoutant Anouk, ça m'a fait penser à autre chose. C'est que peut-être qu'on est tellement gavé de films de procès américains, où il y a un soulagement, où il y a une, une dramaturgie du procès, que là, elle joue sur une autre dimension du procès. Et c'est peut-être ça, l'espèce de décalage. Euh, c'est pas construit, hein, ce que je vais dire, parce qu'encore une fois, c'est trop tôt, mais ça m'a fait penser à la, la différence d'intensité que j'ai ressentie avec Saint-Omer. Ouais. Pareil, dans l'idée d'un instant de procès où tu as l'impression que tu es suspendu au procès. Euh, là, anatomie d'une chute, je ne suis pas suspendu au procès parce que très, très vite, elle me dit que l'enjeu n'est pas le procès, en fait. que c'est pas la solution du procès qu'il faut que j'attende dans mon film, que ça se passe ailleurs, ça se passe dans euh, euh, d'autres creux du film. Donc euh, globalement, je trouve que c'est un film bah, très intelligent, euh, très réussi, très bien joué. Euh, on sent l'espèce de précision du montage pour le coup, de l'écriture. Enfin, pour moi, il y, y a vraiment plein, plein de choses euh, hyper intéressantes. Je ne suis pas forcément sortie en, en hurlant au génie de la Palme d'Or, tu vois.
1: Non mais après c'est Cannes, hein. Bien déjà sûr. on a un film qui est Palme d'or, c'est pas mal, ils ont, ils ont pas mal réussi cette année Oui. <rire> non mais tu vois il y a un
3: truc, euh, euh, je, je, je le trouve, euh, je sais pas en quelle mesure est-ce que euh, sans cette actrice par exemple le film me ferait le même effet, tu vois. Parce que pour moi là ça repose sur elle, sur son jeu, sur... Euh, Ouais, cette espèce de densité qu'elle a, je sais pas, je, 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 je suis un peu entre deux, évidemment je, je recommande ce film, faut le voir, c'est un phénomène, tu vois c'est la première, ça faisait longtemps que j'avais pas vu une telle queue à la sortie du cinéma, donc je me dis il se passe un truc, euh, c'est pas pour Barbie à la queue, c'est pour Anatomie d'une chute, mais il y a un truc qui bloque en moi, mais je, je, en, 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 tu, tu m'as pointé du doigt cet acteur qui m'avait déjà sorti de Les Danais, qui fait l'avocat, qui... enfin pas l'avocat mais le procureur.
0: C'est ben, ouais, peut-être ouais.
3: un peu lui qui me gêne.
1: Oui mais l'avocat, euh... vous parlez de l'avocat général euh, Parce que là, ouais, euh, typiquement, ouais, ouais. on parlait de réaction du public euh, sur Rocky Orani. Euh, moi, elles étaient pour lui, les réactions du public. Moi, je le trouve ultra fun, ultra camp. Enfin, je veux dire, tout le monde le détestait, hyper vite. Mm. Il a vraiment une tête à claque. Moi, je trouve qu'il bah, fait ouais. hyper bien le taf et que ça... Euh, tout en alourdissant, parce que ça t'énerve, ça allège aussi un peu le... Tu vois, il, il vient comme un... Enfin, il, il fait le spectacle, on le sait, il le sait, et euh, du coup, moi, j'ai je, je, envie de le défendre, ce garçon, parce que je trouve qu'il il, il amène un contrepoint au film, et puis euh, voilà, je te dis, il crée des, des réactions épidermiques chez le spectateur, qui sont vraiment rigolotes à voir, quoi. Mais par contre, ce qui est hyper intéressant aussi, c'est qu'elle, elle nous
3: refuse, et c'est là où je trouve que le film est brillant et intelligent, c'est qu'elle nous refuse la, le rôle de la veuve dans le pathos elle nous refuse la mère euh, effondrée pour l'avenir de son fils sans son père tu vois toutes ces facilités qui auraient pu amener du, du sentiment de l'émotion aisément à ce film et ben toutes ces scènes là elles n'y sont pas ou très peu, c'est-à-dire on voit... Oui, effectivement, on voit le petit garçon pleurer, etc. Mais c'est pas du tout... Euh, elle évite tout ce qui pourrait être simple dans cette histoire qui, quand même, sur le papier est simplissime. Je veux dire, c'est moi qui lis énormément de Polar. La, si tu regardes juste le, le scénar en lui-même, tu peux dire « j'ai déjà, déjà vu ça, j'ai déjà croisé ça des milliers de fois ». Et, et pourtant, elle arrive à m'en faire autre chose. Et c'est là où je me dis que c'est un film qui méritera d'essayer d'analyser ses tenants et aboutissants. Parce que même si là, à 24 heures, ce qui me marque, c'est ce discours, le discours de, de, de l'engueulade, que je trouve bah, brillamment écrit. J'ai l'impression que le film me résiste encore un peu, donc je suis contente.
0: C'est absolument pas prémédité et revanchard, même si ça va complètement euh, sonner comme ça mais ce que tu disais Amandine sur les filles d'Olfa, c'est-à-dire le, le fait de, de, de vraiment te manipuler et te retourner pour te dire regarde mmh. comme c'est intelligent ce que tu regardes, mais l'ai ouais. ressenti devant ce de film en fait, ouais. mais
2: mmh. pour
0: des raisons un peu parce que je voyais des coutures en fait tu vois le, le, le psychologue, il est joué par un euh, metteur en scène de, de, et auteur de théâtre qui s'appelle Wajdi Mouawad et le, le fait de l'avoir choisi dans ce rôle-là et lui faire dire ce qu'il dit c'est très plus intelligent c'est très intelligent et c'est euh, c'est brillant. Le fait d'avoir mis euh, son compagnon, qui est un bon comédien d'ailleurs, Arthur Harari, qui est co-scénariste du film, dans cette scène euh, où je crois qu'ils sont euh, sur France 3, c'est le plateau de Ce soir ou Jamais, où elle le regarde et où il dit tu vois, où il verbalise aussi d'une autre façon, et de façon très intelligente, le propos du film. C'est-à-dire, oui, je crois qu'on préférerait tous que ce soit une romancière criminelle plutôt que ouais. le suicide d'un professeur raté. Et tu vois, est, tout est excessivement brillant. Ce film est excessivement brillant. Et dans ses choix ouais, de mise oui, en scène, oui. le fait de... Tu vois, même le, le Fatoum a participé du côté brillant du film. C'est-à-dire qu'à la base, la chanson qui devait passer à fond, c'était Jolene de Dolly Parton. Et le fait d'avoir choisi, c'est en plus une version instrumentale euh, euh, chelou de euh, PIMP de, de 50 Cent, c'est vachement intelligent. <rire> ce film se sort de tout par euh, son côté extrêmement brillant et.
1: Ah, mais putain, mais on n'aime pas la réussite dans ce pays. C'est brillant, c'est brillant. Qu'est-ce qui. C'est un reproche <rire> maintenant. On fait <rire> des trucs intelligents, c'est pas bien. Ah bah, ok.
0: <rire> ben non, mais c'est pas ça. C c moi, j'ai l'impression que le film te jette ton intell... son intelligence en pâture et en disant, eh, hé, t'as vu quand même comment on est fort. Et ben, moi, je l'ai vraiment ressenti là, plus que pour les filles d'Alpha mais comme, comme je dis, ça... ça a sonné pour une. Franchement, vengeance mais ça n'est pas. Voilà, mais mais ça n'empêche pas que tout le film j'étais extrêmement tendu, effectivement. Mais Antoine Reynard, c'est limite too much en fait. C'est limite, too... tu sais, il te sort des petites phrases hein, jusqu'en euh... voilà, c'est une drôle de façon d'interpréter la littérature, une drôle de façon de la nationalité. Ouais. Mais, ta gueule mais, mais, mais oui, ça mais voilà,
1: mais c'est ça, mais exactement. <rire> mais c'est ça. Tout, tout le toute la salle était en mode oh Mais moi ça m'a fait, j'étais mort de rire. Mais c'est pour ça que je vais au cinéma. Enfin, je veux dire, on vient de dire euh, Karen Joa, incroyable ah ouais. et tout. Dire tu mets Antoine Reynard chez Karen Joa, ils se régalent les deux. Hein. <rire> C'est voilà, une petite touche camp pour faire ressortir la tragédie du reste. Moi, ça, c est, c est le, tu vois, c'est comme le, le, la, la maréto, quoi, la petite touche d'amertume, la petite pincée de sel dans ton gâteau. C'est ça qu'il faut pour, pour un lien euh, parfait.
3: Non, mais moi, ça m'a vraiment donné envie de, 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 revoir des, de refaire des films de procès en comparant des films français, des films américains. Tu vois, ça Parce qu'il y a un truc qui se noue, là, de l'intensité ou pas de la scène qui est très théâtrale. Le décor même, c'est les rares plans de décor qu'elle fait. Ouais. De, de, de la symétrie de la scène de la salle d'audience etc et là je me suis dit elle tient un truc parce que ça pourrait être un terrain balisé et elle nous refuse la balise donc elle nous laisse elle nous refuse, l'héroïne, euh, 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 qui serait fragilisée par tel ou tel aspect, elle est fragilisée sur un autre truc. Enfin, tu vois, tous les moments où je me suis dit, ah, oh, ça va être bateau, elle va la fragiliser sur telle ou telle accusation. En fait, non, l'actrice va plutôt, euh, euh, va, elle va le jouer différemment. Donc, c'est hyper, hyper bien fait. Et moi, ça, vraiment, en sortant de là, j'avais pas la même, so la même émotion que pour Saint-Omer j'étais pas du tout dans le même mood euh, que dans, que dans Saint-Omer et j'avais l'impression qu'elle qu essayait de, de, de refaire comme un exercice à partir d'une situation un peu banale quoi. Ouais. et c'est là que c'est brillant, c'est que vraiment tu pourrais te dire elle a pas assez de billes pour faire un film de deux heures et demie, et bien, bah, si en fait ouais, elle en a l'argent sais jour. même pas
1: si le procès est si central que ça parce qu'il y a plein d'étapes clés que t'as pas, as pas le, ju le jury est présent mais à aucun moment on, 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 se, on se préoccupe d'eux t'as pas la délibération, tu l'as que après le résultat Enfin, tu vois, t'as pas tous des moments qui sont des moments classiques de tension. En fait, t'as vraiment ça comme une excuse, enfin, un peu comme un fantasme. Genre, tu t'engueules avec ton mec ou ta meuf et tu te dis, putain, j'aimerais bien... Enfin, là, je comprends même pas ce qu'il me dit par rapport au réel. L'autre personne se dit pareil. Et tu te dis, putain, j'aimerais bien que, tu vois, une instance objective... Enfin, tu vas trancher et t'as un peu l'affrontement des deux avocats qui permet de mettre à distance ce truc-là et de se dire ok, on va regarder. Enfin, tu vois, c'est comme si tu poussais un fantasme de, de, de après une anguille, enfin d'ailleurs, elle l'a écrit avec son mec, c'est peut-être pas pour rien, mais euh, jusqu'au bout de se dire ok, ben on va mettre tous les moyens pour essayer de voir euh, qui a raison, qui a tort. Bon, et à la fin, c'était peut-être pas euh, ça qui était important effectivement, mais euh... Mais ouais, du coup, c'est le procès à part que voilà, ils ont des ils ont des petites des des, petits, euh, des petites robes rigolotes et tout. C'est c'est vraiment juste l'affrontement des points de vue qui est intéressant et puis le euh, la, la, la torsion, mais comme on tord les trucs dans les dans la vraie vie quoi. Enfin bref, je sais pas. Moi aussi, je l'ai vu récemment. Je pars en délire. Euh... Mais c'est ça qui est intéressant avec ce film, c'est qu'on peut se permettre de partir en délire dessus.
0: Partout, en enthousiasme complètement démesuré pour le cinéma français de 2023. Il y a un film que j'attends énormément, euh, qui sort fin septembre, c'est Le procès Goldman de, de Cédric Kahn. Donc on est en plein là-dedans, en synthèse de tout ce qu'on a évoqué, parce que qu'adapté d'une histoire vraie, d'après quelqu'un euh, voilà, en, engagé à l'extrême-gauche et qui est, euh, qui, est allé, qui est allé un peu trop loin, pourrait-on dire Voilà, ça, ça va plus loin que... Attends, j'avais vu un truc de... Allô Ciné qui présentait ça comme l'histoire vraie du demi-frère braqueur de Jean-Jacques Goldman. Mmh. Alors, c'est ça, mais, mais les, les enjeux sont ailleurs. Puis on retrouve Arthur euh, Harari qui interprète Georges Kiesemann, son avocat, et l'acteur qui joue euh, Pierre Goldman, euh, Harry Voralter, est absolument incroyable, et Cédric Kahn est un très bon réalisateur, donc euh, hey, on, on, on va s'enjailler pour ce film-là, ça va être cool. Un immense merci à vous deux pour ces presque trois heures passées euh, ensemble à décortiquer plus d'une trentaine bon, de films. C'est absurde ce qu'on fait. Absurd, fait. Bon. C est, c est, c est, ça n'a pas, pas de sens.
1: Mais les <rire> gens, c'est la rentrée. Là, ils reprennent le boulot. Ils n'ont pas le temps. Comment ils vont faire
0: mmh, Si, si, justement, c'est la reprise des transports en commun. Tu rigoles quoi
3: Eh ben, il faut faire une intermission. <rire> Je propose euh, <rire> le podcast avec intermission. fait.
0: Eh bien, faisons ça. Un immense merci à vous deux, en tout cas, et, et au plaisir. Merci.
3: merci. Bonne rentrée à tous. Salut. De
1: carne
2: jagie, Push
3: What you God? What you got? What you What you Pretty lady, pretty lady, pretty lady the
2: Je suis un
3: homme qui chance